0: E rola a bola aqui no Umba Bara Uma, o seu podcast sobre futebol. Aqui você vai encontrar opiniões duvidosas, críticas para quem merece e para quem não merece, muito empolgou e claro, clubismo liberado. Então fique ligado, que o programa vai começar.
1: Salve, salve, rapaziada. Beleza? Chegamos aqui para o quinto episódio de Uma Bara Uma. E hoje eu volto aqui para o podcast, depois de umas ausências aí. Quem não sabe, eu sou o Rafael Barreto. Sento na cadeira do Danilo aqui para comandar esse episódio que tem uma edição especial falando apenas de transferências lá dos campeonatos europeus. Estou aqui com o Danilo e a dupla de Rafael. Dá um oi
0: aí, pessoal. E aí, galera. Oi. Boa noite. Fala, galera. Rafael. Bem-vindo só pra situar nossos ouvintes, eu estou entre três Rafais. É bem isso mesmo, né? <risos>
1: é. Rafael é o novo Thiago. No nosso podcast, Rafa... Rafael é igual família, é... essas famílias que tem no futebol no geral, né? Que é como a gente estava falando lá no grupo, que, que toda a família tem um monte. <risos> Como é que foi? É, Mendice, Soco, Dembelé,
0: Rafael é a mesma coisa aqui pra gente. Mano, na quinta série tinha seis Thiago na minha sala, mano. Seis Thiago, mano.
2: Aí é e pesado. era tudo
0: por apelido, Thiago Pirulito, Thiago, não sei o quê. Só assim pra decorar, mano. Beleza.
1: Vamos começar aqui começ... falando sobre as transferências, né? Aqui, começando pelas confirmadas, né? A gente pode ir no final falar dos boatos e as que estão pra fechar. Mas começando aqui pela Inglaterra, eu acho que antes, poderia começar com o campeão, mas vamos começar com o campeão da transferência, né? Eu acho que nenhum time contratou tanto e tão bem quanto o Chelsea, que fechou com Kai Havertz, o alemão, por 80 milhões de euros, Timo Werner, também atacante alemão, de 53 milhões, por 53 milhões, Ben Thieu, lateral, 50 milhões de euros, e o Vick, né, por 40 milhões, ainda trouxe Malang Sarr. E Thiago Silva para a zaga, esse sem custos, sem contrato livre, e tá para fechar com a gente falou que não falei que não ia ter boatos, né? Mas é, ainda é não assinado. Não, mas não tem assinado, mas dizem que o um goleiro novo no time, né? O Mendy tá para fechar também, tá confirmado, só falta assinar oficialmente, mas ele já viaja entre amanhã e domingo né? ele tá gravando numa sexta-feira dia 11 de setembro para assinar com o time e fazer a concorrência com o Kepa. O que, que vocês
0: acham da contratação do Chelsea? Mano, o Timo Verne, eu sempre gostei muito dele. Acho que ele vai casar com o estilo do, da Premier League, que ele é rápido e ele é matador. Eu gosto que ele é rápido e matador. Acho isso da hora, não ser travante. O Malan, Sarah, aí, eu achei que ele vinha pra ser titular, mano, mas eu vi que ele vai ser emprestado inicialmente. E, enfim, o Thiago Silva, mano, sei lá, não curto mais tanto ele, assim. Mas eu entendo que é uma experiência, é uma zagueira, é bom ter um cara mais assim. E Kai Harvards eu acho que é a cereja do bolo, né, mano? Jogou muita bola no Leverkusen. E o Tio, ele é do Leicester? Eu esqueci o time que ele veio. É Leicester City. É um baita dinheiro pra um lateral, né? Enfim, eu vejo esse time do Chelsea, eu, assim, eu não vou ficar triste, né? Se o, o próprio Zeke também, né, do Ajax também, eu gosto do futebol dele. É, eu vejo o Chelsea mais como um bagulho meu futuro, sabe? Eu não... não... Tipo assim, eu, não, eu não, não. Se chegar a próxima temporada eles ganharem tudo, show. Mas assim, eu acho que para um futuro eles estão com tudo para arregaçar, mano. Até aqui um, uns dois anos, assim, tá ligado? Porque os caras é tudo muito novo. Eu vi um comparativo da faixa de idade desse pessoal. É todo mundo muito novo, mano, e muito promissor. Gostei, eu achei
2: foda. eu já vejo o Chelsea como um time para tentar ah, vagar para os Cara, eu achei bastante
3: interessante a movimentação do Chelsea, né? Nessa... Essa janela aí tá fazendo apostas, né? Em jogadores promissores que fizeram boas temporadas, por exemplo, o Timo Werner, que foi um dos destaques aí da, da Bundesliga, aí na pelo Leipzig e também na, na Liga dos Campeões. E assim, eles contrataram que não puderam contratar na última temporada, né? Eu tô muito, assim, curioso para saber como que o, o Lampard vai trabalhar com esses jovens jogadores, né, tem ali, o, o Zeke, ele é um cara, assim, ali perto dos 30 anos ali, mas no, não deixa de ser um, um jogador ainda, assim, de, de bastante vigor, assim, de jovem, né, ele um cara que movimenta bastante, então eu tô bastante curioso para ver como o Lampard vai, vai se dar aí, nessa né, temporada aí, porque agora ele tem bastante peças, né, vai ter aí um plantel aí bem recheado aí, e bem equilibrado, assim, entre jovens, promissores, tem a galera também experiente, né? Por exemplo, como o Thiago Silva que na minha humilde opinião, na Premier League, ele é titular em praticamente todas as equipes. Eu acho que ele ainda tem bola ainda. Aí pelo menos aí para uma ou duas temporadas aí ele rende um caldo, viu?
2: É, então, o Chelsea, eu acho que ele vem para buscar uma vaga na Para mim ele não consegue ser campeão porque o City e o Liverpool estão consolidados e, e eles estão fazendo números que tipo, eu acho difícil qualquer time alcançar, sabe? Eu diria que poderia ser possível qualquer outro time fazer os números do City se o Bayern de Munique tivesse na Premier League. Fora isso, eu não vejo nenhum outro time de condições de disputar com esses dois times um, um, o título do Campeonato Inglês. Né? E tem que olhar outra coisa também importante do Chelsea, que para além desses jovens que eles trouxeram, eles têm, tipo, algumas figurinhas, assim como o Kovacic, Jorginho, sabe, Kantê, até o questionável Giroud, assim, né, que é, é um bom time, sabe? Dá, dá, dá para fazer esse, esse intercalo, digamos, desses que já estão consolidados com esses que estão chegando. Velho.
1: É, minha visão é, é eu meio por aí, mas, eu, primeiro, eu não acho que todo nem o City, nem o Liverpool, vai conseguir ficar batendo 90 e poucos altos, 100 pontos mais uma temporada. Ainda mais uma temporada que vai ter muito jogo um próximo do outro. Que vai ser uma temporada muito apertada em calendário. Então isso vai puxar muito todos os times. É, a preparação não foi igual com as outras temporadas. Então acho que isso vai acabar o do... A alternância de, de qualidade ali, de recorrência no futebol, que vai fazer a, todo, o campeão ter seus 80, 90 pontos, mas não mais do que isso. Mas o Chelsea, para mim, contratou muito bem. Tipo, todos os nomes aqui é, são nomes que eu gosto muito, todos eles. Sou muito fã do Werner. Eu acho ele goleador, mas ainda acho que ele tem potencial de melhorar. Ele tem um problema que até o técnico dele falava muito, que ele tava perdendo muitas chances de gol, né? Tinha três chances claras e fazia só um Ele é um cara que, para subir de nível, ele precisa aproveitar mais essas chances que ele tem durante os jogos, mas eu acho que ele tem potencial para isso. Ele é muito novo, né? Então, ele vai crescer, ele vai melhorar, ele vai entender melhor a forma de vencer os goleiros e vai crescer e vai subir de nível nisso. O Havet, para mim, é um cara que vai tomar conta do futebol Mundial na próxima década. Um, dois nomes, né? Um cara que vai estar ali estando o título de melhores do mundo. É, só preciso de que passo para isso. Meu medo com o Harvard é só não tirar o espaço de jogadores como o Mason Mount. Eu acho o Mason Mount também muito jovem, muito promissor, já mostrou qualidade na última temporada. E ele não pode perder tanto espaço assim. Então essas contratações, nem ele, nem o Hudson Rodoy, essas contratações não podem também... É, limitar demais o, o, o minuto desses moleques que estão ali do Chelsea. Eles precisam também ser bastante, continuar sendo bastante usados para a evolução deles continuar sendo constante, né? Não teve uma tretinha dessa? Que eu vi no
0: Twitter. Não sei se foi o assessor do Mount, que quando o Chelsea anunciou o Harvard já prevendo essa treta de posição. Parece que o empresário, alguma coisa, fez um comentário sarcástico e tal. Eu vi algum jornal, mano, que tava até uns um prints do Twitter lá, depois acho que apagaram, que já estavam prevendo essa treta aí de posicionamento, que os dois também vêm de uma boa temporada. É, eu não vi essa treta, mas não
1: duvido, né? E aí tem, né, negócio de local de cada um, de cada um, país que cada um é, a, a imprensa local, como é meio barrista, então são coisas que precisa... Ficar de olho. Mas eu acho que dá até pra jogar os dois. O problema é que o time fica muito ofensivo, né? Jogar os dois eu o trio de ataque, né? Que tem que lembrar né? que tem o Pulisic. Então o Ziet, Werner e Pulisic com Harvard e Mount vai cair muito em cima do primeiro volante, né? É, é um time massa, mas cai muito em cima do primeiro volante se for jogar num 4-3-3, vamos dizer. Aí, como que... Ou, né? Ou pode jogar todos eles e jogar com três zagueiros. Que aí é o ponto que eu ia falar. Chega na defesa. O Zet, pra mim, ele resolve a lateral. Ele, acho que ele coeta. Defe são dois ótimos laterais. Pra mim, fechou. Acertou o problema que precisava. E na defesa, eu acho que ainda falta. Eu gosto muito do Thiago Silva. Acho que jogou muito essa última temporada. Fez até uma ótima final na Champions League. O problema do Thiago Silva, para mim, é Premier League com 35 anos. Ele vai conseguir pegar o ritmo da Premier League, que é um ritmo um pouco mais acelerado o tempo todo, de velocidade, e com essa idade, ele vai conseguir se adaptar bem e enfrentar caras como Traoré, por exemplo, sabe? Tipo, no mano, a mano eu sei que ele consegue, mas ele vai conseguir pegar na velocidade esses caras. Então, e, ou Bernard, Bernardo Silva, ou Sterling, é, então. Jesus, Mané, Salah, sabe? Ele vai pegar esses caras. Ele, e toda semana, tipo, não é uma vez a cada mês, tá ligado? Ele vai pegar toda semana. Ele vai ter físico e vai conseguir manter a qualidade dele assim? Essa é a minha dúvida. Se ele conseguir fisicamente estar bem, ele vai subir o nível do Chelsea demais para mim. E aí, no papel para mim, é um... o time ficou maravilhoso, vamos ver em campo, e ele não vão ter muito tempo de treinar, os caras vão entrar aos poucos. O Chelsea tem a obrigação de lutar pelo título. Não tem a obrigação de ganhar para mim, mas de lutar pelo título. Não pode ficar mais 30 pontos do líder, do campeão. Agora, ele jogou bem a última temporada, Chegou em terceiro, agora é para subir de nível. Pode chegar em terceiro de novo. Tudo bem, é um time jovem, é um time que vai. que Tem aí, sei lá, seu, tem uma década, pode ter uma década junto para ganhar os títulos que quiser ou que desejar. Mas agora, o Lâmpada precisa fazer esse time já render de uma forma melhor do que a última temporada, porque os nomes são melhores e o peso da contratação cara também tá, dá, dá um peso em todos eles, né? Para render logo, mas precisa diminuir essa cortar essa diferença, então pode chegar a, para mim a ideia é, chega a 36 oitava rodada tem que estar tá 3, 4 pontos do líder sabe, tem que estar tá ali na luta sabe, ah, não ganhou, perdeu na penúltima, na última rodada, mas lutou pelo título, sabe, tá ali acompanhando de perto o Chelsea é o City e o Liverpool que são para mim os times que vão continuar lutando pelo, pelo título tem que estar ali tem que estar ali no, no bolo e ganhar alguma copa né precisa ganhar alguma coisa não dá para ser técnico dois anos e não ganhar o título e enquanto o Arteta em seis meses já ganhou dois então ele precisa agora pensar muito sério na FA Cup eu acho que pensaria nas copas nacionais de uma forma séria não abriria a mão de nenhuma para ganhar os títulos para fazer os caras é, sentir como que é ganhar pelo Chelsea, né, alguns nunca foram campeões, sentir o gosto de gan ganhar para a mentalidade de vencer começar a ser construída, né. Na Inglaterra tem muito disso, né, o time sempre ganha a Copa da Liga, depois ganha a FA Cup, e aí depois, quatro anos sendo montado ali, ele vai e ganha a, a Premier. Eu acho que, pensando o prazo que tem que ir, mas tem que ir ganhando títulos, por causa que os investimentos foram altos, pesados e ótimos, né, então... Tem time para ganhar a Copa, pelo menos as Copas e ir bem para Champions League, né? A vaga na Champions, mas está ali perto de City e de Liga. Alguém tem mais alguma coisa
0: para falar do Chelsea? Concordo com os pontos. Hoje eu, deu, hoje eu vi, né? para gravar o programa, eu vi que o Batwai acertou o empréstimo para o Crystal Palace, porque impossível dele jogar nesse time aqui. E era um cara que achava que ia ser um baita centroavante, tal, um jogador. A última boa passagem dele foi no Borussia Dortmund e eu também vi uns boatos do Kanté na internacional e não sei até onde isso é verdade e seria uma peça para esse futebol do Chelsea que eu acho que é uma peça que dá para mexer em todo mundo menos nele, tá ligado? E eu não sei se o Chelsea pensa em trocar ele ou vai fazer um esforço absurdo para ele ficar. É, eu também não sei o que o, que que o Lampard pensa do Canté, mas o Canté e o Jorginho são dois caras
1: que eu acho que ele não é, deveria esse abrir Jorginho mão também. Porque o Jorginho, para um jogo de posição, de armar o time para a gente encontrar os times que menores, ele, ele talvez seja mais importante. Por causa do o jeito que ele faz o time rodar a bola, jogar, lançamento e tudo mais, para propor jogo, ele é melhor. Mas o Kantê seria importantíssimo para jogos como os clássicos. Porque é o cara que é ali para ajudar a limpar a barra da defesa e tirar. né possíveis contatos alguma coisa desse tipo. Então, ou travar algum jogador importante do outro time, ou tipo, um de Bruyne da vida. Então, eu não abriria a mão de nenhum dos dois. Mas Eu não faço a mínima ideia do que o Lampard possa querer, né? E talvez uma proposta muito boa. Eles possam ter que vender também. Mas eu acho que. Qualquer é saída. De
0: repente.
1: Mas eu acho que a Inter é difícil porque o técnico da Inter é um cara que o Chelsea não gosta muito, né? Não
3: gosta. Aqui, é o. A Inter fez uma proposta até pelo Kanté e o Chelsea recusou por ser o time do Conte, né? Então, eu ouvi também alguns rumores de United, de, de, de interesse aí, mas até então... Mas o, o Kanté é um cara, assim, é o cara que carrega o piano, né? o cara que desafoga qualquer defesa ali. Eu não sei por que, que o Lampard não, não tenta aproveitar ele.
0: Cara, ele tem,
3: ele tem muita função. o digo função não, né? Ele, ele é muito eficiente naquilo que ele se propõe, né? Na posição dele, né? Ele tem números bem parecidos com o do Casimiro, no Real, né? Eles, eles ocupam a mesma faixa de campo, entretanto o canteiro tem mais, mais vigor, né? Ele é um cara que corre mais. Então, eu não sei que o Lampard, Por que que o Lampard não, não aproveita ele aí? Ainda mais agora num time tão ofensivo, agora, né? É, vai precisar de um
1: num carregador de piano. Nem sempre, né? Nem sempre. O, ca... o,
3: Jorginho da... o Jorginho também joga nessa
1: posição e ele também ajuda. Ele não é um marcador implacável como o Kanté, mas ele ajuda. E eu
0: acho que é visão de jogo, né? Tipo, a visão do... Mas será que só o do... Jorginho, na função de marcar, vai dar conta? Ele joga assim, porque também tem o Canté Então,
1: não, tô falando do Jorginho até antes, né? Na Itália ele jogava assim, e não, e não era assim. E o Kanté jogava com um o primeiro volante sozinho faz tempo, né? Ele antes com... No Chelsea mesmo, ele ficou mais avançado, né? Então, também tem isso, né? E ele até mostrou a qualidade, né? Que ele chegava na frente, fez alguns gols e tudo mais. Mas a, a escolha do técnico, não sei o que ele vai pensar sobre isso, né? Sobre o atacante, que tinha falado do Batshuayi. Ele tava sobrando mesmo, né? Agora é. tem o Timo Werner, que apesar de eu preferir vir da ponta. ele também joga como 9, como joga na seleção, por exemplo. para encaixar todo mundo, precisa, ele precisa ser o 9 do time, né? O Abram, que é o 9 oficial do time, ele é um atacante. Esse eu gosto E tem o Giroud, que todo mundo não gosta, mas tá aí, ó, um gol de ser um dos maiores artilheiros do, da seleção francesa. E é um cara que entrega, né? No final ele tá ali, tipo, ele não é um super goleador, mas ele ajuda muito o time a funcionar em alguns
2: jogos, então... É então, um cara pro elenco, acho que muito bom ter. Então, tava sobrando mesmo Batshuayi. É, quero fazer uma pequena observação. Eu acho que o Kanté sai pelo estilo de jogo que o Lampard colocou no, no Chelsea ultimamente. Né? Deu para ver que ele tinha muito mais preferência com Kovacic, né, que cre cresceu de produção nessa reta final de campeonato inglês, do que pelo Kanté. Sabe? Às vezes ele optou até pelo Jorginho do que pelo Kanté. Eu acho que até a chegada do Thiago Silva tem a ver também com essa questão técnica da saída de bola, que é uma coisa que ele insiste muito dentro desse Chelsea. Ele quer conseguir fazer isso funcionar. Né? E o Thiago Silva vai conseguir fazer essa saída de bola a partir da zaga. E ele quer que alguém, eu acho que aparentemente, ou o Kovacic ou o Jorginho tipo, faça essa parte também no meio de campo. Minha dúvida real é, no caso da chegada do Havertz, porque no final agora do Leverkusen, ele tava jogando mais como um centroavante, às vezes um posto 9 do que como um meia. Qual é a intenção deles, no caso, em trazer ele? Vai, vai, ele vai continuar no caso esse cara mais enfiado na zaga? Ele volta como um meia? Aí eu fiquei um pouco na dúvida.
1: É, o Havertz falou na entrevista no tipo né? Chegou o Chelsea, ele falou que ele se vê como um camisa 8, que é estranho mesmo, porque ele rendeu realmente nessa posição de ou segundo atacante ali, né? Tipo como o Miller joga, né? Um atacante que joga atrás de um outro atacante ou como esse atacante mesmo, né? Que volta um pouco mais, né? O falso 9, mas mais livre. Ele, Eu acho que para mim ele renderia mais jogando como o Miller joga no, no Bayern, né? Tanto que falam que o Bayern não quis ele por causa que o Miller tá, voltou a jogar bem e não é como eu tirar o Miller, né? Que é o um jogador aí de multicampeão do time para botar o moleque. Aí tem que jogar no 4-2-3-1, né? Porque o 4-3-3 aí não encaixa. Mas o 4-2-3-1, para mim, tira algum desses nomes que contra todo o time, né? Como que vai encaixar todo mundo ali com ele, né? Mas ajudaria na marcação ali, né? Daí daria pra ser o Jorginho e cantê o Kovacic e Jorginho, o Kantê, dá pra ajudar mais. Mas ia sobrar mais gente ali na
0: frente sem jogar, né? Como titular. Eu também, eu sempre vejo ele também nesse, nesse estilão do Miller. Não vejo ele com o meia de ir lá buscar, criar, dar um passe em profundidade muito cabuloso. Eu vejo ele mais ali perambulando e metendo caixa quando abre espaço, porque tem um bom chute, tem um bom passe, tem um bom pote físico, embora ele é grandão, mas ele, ele é rápido. Enfim, eu acho que ele tem tudo para ser tipo um. Tipo, um Dadas proporções, num pique o De Bruyne, assim. O De Bruyne, que já é o passe genial, aquela coisa mais mística né, da camisa 10, mas aquele meia classudo, que é bonito de ver esse maluco jogar também o Roberts, mano. Você viu uns jogos do Liverpool, você é da hora de ver ele jogar, mano.
1: É, eu vejo muito de como esse um é 2.0. Vamos ver como que o, o Lampard vai usar ele, né. Passando para outro time agora, o Liverpool, atual campeão, enfim, ganhou a primeira Premier League da história, né, do clube, e achar que tá tudo bem, né. O time não fez contratação pesada nenhuma, fez uma contratação, não sei se eu consigo falar o nome dele certo, é Costa Sicas é um lateral esquerdo para ser reserva do Robertson, então não tem ninguém pesado há o boato e o boato já é meio que forte, que tem negociação com o Bayer para trazer o Thiago mas ainda não foi fechado ali é um, uma diferença de valores entre os clubes mas o Thiago sim, se chegasse muda totalmente o nível do Liverpool para mim, o Liverpool não tem um meio campo que seja tão cerebral como o Thiago é né, é eu acho que é a evolução que o, clube, o time precisa realmente, apesar, apesar que também poderia, podia pensar em algum reserva ali, de uma qualidade melhor pro ataque, para fazer uma rotação até maior, mas até então não tem ninguém, né, então fica nessa o time que foi campeão da, da Champions League depois da Premier League. O que vocês acharam do Liverpool até agora meio parado no, na janela?
0: Eu acho que, assim, ele tá fazendo, tipo assim, todo mundo sabe que o Liverpool tem dinheiro pra contratar quem, quem ele quiser, lógico, sem assim, loucuras. E quem diria não pro Liverpool, né? Mas é o que ele tá. Eu, eu acho da hora que o time tá nesse rolê. Dadas as devidas proporções, qual temporada foi? 2014, 2015, o Corinthians fez a mesma coisa. Não contratou ninguém, tava com o time certinho, redondo. E sinceramente, eu acho que o Liverpool, o time principal, mano, não, não, não mudaria ninguém. Não sei quem pode chegar pra mudar alguma coisa ali. O próprio Arthur, o Arturo, Thiago, como vocês citaram aí, é um, um nome interessante. Mas não vejo necessidade do livro de poder buscar alguma coisa muito drástica é, pra mudar, tirando o meio campo, um atacante novo, um ponta novo, enfim. Acho que tá legal, acho que dá pra manter. É, eles estão fazendo agora... A manutenção. As pontuais, lá.
3: né? manutenção, né? Pra poder também conseguir rodar o elenco. Assim, eu, eu acho que eles precisam rodar um pouco mais os jogadores de, de frente, né? Salá, Mané e Firmino. E contratar um ou dois. Não, acho que dois não. Um só já fica legal ali na frente ali. Pra ser reserva de algum deles ali. Esse lateral aí, eu não conheço esse grego aí que eles contrataram. Ele é, ele é jovem também, né? Depois vou até dar um até dar uma olhada né, como ele joga e tudo mais, porque lateral, assim, reserva, o Liverpool não é muito bem servido, né? Assim, pro Robertson e tal. Agora, com relação ao Thiago, cara, ele é um excelente jogador, eu só tenho as minhas dúvidas com relação à intensidade da Premier League, né? Porque como ele é um jogador mais cerebral e tal, e o Liverpool, saída de bola bem rápida, ali, mais rápido possível já tá lá na frente ele é um cara que cadencia um pouco mais o jogo ele tem um excelente passe só que só essa é a minha única curiosidade né? se ele conseguiria desempenhar um bom papel na Premier League mesmo sendo um grande jogador eu falo somente por conta da intensidade mesmo e da velocidade do jogo vamos vamos aguardar para ver esse, como vai ser se desenrolar aí com relação ao Thiago mas agora se o Inaldo sair do Liverpool aí eles têm que ir pro mercado e fazer uma contratação aí expressiva, sabe? Pelo menos na minha opinião. Se for o Thiago, ok, pra jogar, né? O cara para chegar para jogar. Né? Porque se o Hinaldo
0: não sair aí, vai ter que ir pro mercado mesmo. O Sinaldo eu gosto bastante, mano.
1: Lembrança. PH, você acha que o Liverpool precisa de um novo atacante para fazer uma uma sombra ali por esse trio maravilhoso que eles têm?
2: O Shaqiri, quando sai do banco, costuma entrar bem. E eu acredito que o, o, o Thiago realmente possa dar essa intensidade a mais que o, o Liverpool precisa. Né? Apesar deles de conseguirem fazer bem essa transição, digamos, do Alisson até o ataque... É, eles não nem sempre conseguem fazer isso de maneira organizada. Né? O Fabinho conduz muito bem assim, a bola ali na, na parte de trás do meio de campo, tudo mas o, o, o Thiago seria esse desafogo. Acho que uma, uma boa maneira de fazer um estudo do, do Thiago é essa última partida dele do Bayer com o PSG, sabe? Ele é aquele jogador que não se destaca tanto pelos dribles, tudo, mas, tecnicamente, ele é indiscutível. Então, acho que, pontualmente, assim, contratar o Thiago, acho que fecha. Né? Acho que o Liverpool não tem né, essa necessidade de outros times de trazer tanto jogadores, porque é um time que vem ganhando tudo ultimamente, só precisa, digamos, se manter entre os primeiros. Vocês acham que não precisa de um parceiro melhor pro Van Dijk?
0: Também não, mano.
2: Também acho que não. Vamos dizer que é uma zaga que funciona aí, funciona muito bem, sabe?
3: Na verdade, o sistema defensivo do Liverpool funciona muito bem, né? O sistema como um todo, né? E o Van Dijk é então... um. Baita zagueiro, né? Mas poderiam ir para o mercado, sim, para buscar alguém aí para fortalecer ainda mais, né? Porque grana não tá faltando para eles, né? Eles com o bolso cheio, né? Não tá contratando ninguém. Ali, contratação pontual ali, para eles não seria um problema. Mas o sistema defensivo mesmo é impecável do Liverpool. Né? É,
1: eu acho o Liverpool um time muito
3: bom de ver jogar, um time
1: que funciona muito bem. Mas eu acho que ainda dá para melhorar. Eu acho que falta um, um outro zagueiro, um nível um pouco mais alto para não ficar só nas costas do Van Dijk. É... O time arma muito pelas laterais, pela qualidade dos laterais, mas também porque o meio de campo, eu não lembro qual é o nome do jornalista que falou isso, mas é realmente verdade. O meio campo parece uma casa de máquinas, Tipo, faz o ataque funcionar, faz a defesa funcionar mas o meio-campo realmente ali não, não é uma área criativa do time, tanto que os laterais que criam mais né, chances, ou o ataque que vem, é, recebe a bola e dali começa a criação realmente do time. Então, eu acho que pegando o Thiago, resolve o meio-campo virar um, uma arma criativa, e o Thiago pode jogar em todas as posições do meio-campo ali, né, com o primeiro volante ou mais avançado, e armar o time das duas formas. E eu acho que precisaria de alguém um pouquinho também, de talvez uma aposta, é, para trazer uma, uma novidade no ataque também, não ficar só o trio, porque, com, apesar de funcionar muito bem, os outros times também começam a aprender a jogar contra o Liverpool, né? A gente viu o City tipo, aprendendo a jogar um pouco melhor, travar um pouco mais o Liverpool e jogar contra eles, né? Contra atacar. O Arsenal, apesar que foi um jogo só, mas também outra forma, tipo... Eu acho que os outros técnicos começaram a entender como evitar as qualidades do Liverpool, ou diminuir elas ao ponto de conseguir vencer os jogos. Então, aí eu acho que o Liverpool precisa inovar um pouco de vez em quando para também sair desse
3: senso lugar comum, né? Então, o último jogo contra o Arsenal foi uma prova disso, né? os caras Sim. só aprendendo a jogar contra o Liverpool. Sim, para mim é isso. Bom,
1: indo para o outro concorrente da principal da Premier League, né? o time que levou o patamar de pontos lá para os 100 pontos, né? um teto muito alto, o Manchester City do, do Guardiola, fez duas contratações logo quando a janela estava né, liberada. Foi o Nathan Ake, lateral e zagueiro holandês, por 45 milhões de euros. E o Ferran Torres, ponta por 23 milhões de euros. É, Danilo, o que você que achou dessas contratações?
0: Resolve o problema da zaga do City ou precisa de mais um zagueiro? Cara, resolve. O Aké eu acho ele da hora, mano. A maioria dos jogos dele, ele é o Ex-Burn Mouth, né? O Aké. Ele é Ex-Burn Mouth, não é? Eu, eu, eu me atentei a ele com, por conta do FIFA. Porque toda hora, mano, esse cara tinha uma carta especial. E no FIFA, tipo, os caras que carta especial que os caras tá jogando bem eu falei, caramba, deixa eu ver, né, mano. E zagueiro, tal, baix... não, não tão alto assim, tão, não tão altão. Aí eu comecei a me ligar mais nos jogos dele e eu gostei, mano. Ele me lembrou um pouco meio com aquela... Um pouco ali do chicão, aquela coisa de ser baixinho, mas tipo ruim de encarar, sabe? E ele é muito aguerrido, muito rápido, muito forte. Eu gostei bastante dos jogos que eu vi, eu gostei bastante. O Ferran Torres, mano, eu sinceramente não, não me ligo muito nele, não. Se vocês souberem aí... De onde vem, como foi. Eu vou aprender agora. Ele eu não me ligo muito bem, não. Mas, pelo valor, eu acredito que não seja um zero-ninguém. E é isso, mano. Sítio City eu acho que também é. Eu faz tempo que eu não gosto, embora. Não é que não gostar. Tá? Não vibro mais tanto com o Agüero no City. Não vejo também o Menino Jesus como esse dito, o reserva do, do Agüero imediato, inquestionável, assim. Eu, ele, às vezes eu acho que quando entra. O Agüero e o Jesus, que eles jogam de formas diferentes, assim. Deixa eu ver... Outra posição... Tem alguma outra posição... Mano, acho que é mais o ataque. Eu, eu pensaria num nome pro ataque. Fora o Ponta, né? O Ferran. Mais um... Alguém ali pra também brigar com o Agüero e o Jesus, tá ligado? Que eu não consigo acreditar muito neles dois. Mas... Já acreditei. Hoje em dia eu não consigo acreditar tanto, não. ph você acha que o City precisa
1: trazer uhum. alguém pro meio de campo pro lugar do Davi Silva? Ou o
2: que tem ali Bernardo Foden já cumprem bem o papel. Cara, eu acho que o City precisa de um curandeiro para começar, porque o time para a televisão, nossa, é, é, chega a ser ridículo tipo, o, o, a formação que o City entra. Se o City estivesse no Cartola, com certeza é um time que me lascaria completamente, sabe? As improvisações, as modificações que é necessário, às vezes, por causa de lesões. O Saré ficou um bom tempo, da última tempo fora da última temporada por causa disso. O Mendy, o Delphi, sabe? É, é, é impossível, é impossível. O Davi Silva, eu acho que essa... Não é preciso trazer ninguém para o lugar dele, porque eu acho que já estava sendo meio que preparado o time para continuar sem ele. Eu apostaria no Folden. Eu sei que é outro estilo de jogo completamente, mas eu fecho meus olhos e apostaria no folding. Assim Acho que ele tem um potencial para ser um jogador de, de pontas disparado. E eu acredito já nessa chegada também do Torres, mais para desafogar um pouco o elenco. Assim, né? Os pontas do, do Guardiola costumam ser muito exigidos. Né? E acho que é mais para dar um, uma sobrevida para o calendário apertado que o Torres chegou. Né? Ele fazia isso no Valência, ele corria. Benson, você acha que o,
1: que o City precisa de outro zagueiro? Falam muito do. do zagueiro do Napoli, que lógico que agora eu vou esquecer o nome, mas você acha que é de outro zagueiro, ou o Ake resolve e se vai algum sim? Você acha que deveria sair do time? O Koulibaly? Sim. Esse mesmo.
3: Então, eu acho que o o Ake foi uma boa contratação, né? Ele, além de conseguir jogar na zaga, né? Ele joga na lateral esquerda, também consegue fazer ali um um volante ali também. Eu acho que foi uma boa contratação e, cara, a zaga do City, cara, é complicada, né, meu? Eu acho que precisa demais, cara. Precisa demais. Não dá pra contar ali com o que eles têm ali, com um Otamendi, com um Laporte. Laporte, cara, eu não curto ele, cara. Não curto o Laporte. Com, com relação ao, ao ponta que veio do Valência, foi uma boa, boa sacada deles, né? Até mesmo pra desafogar um pouco. Os caras lá da frente, lá, o Jesus, o Sterling. O Agüero, eu, eu tenho o mesmo sentimento do, do PH, né? O PH que disse que não tem mais entusiasmo de ver o Agüero. Danilo. O Danilo, isso. Não, não, também não tem mais essa assim, empolgação toda aí com ele. A gente também não sabe como ele vai retornar, né? Mas, assim, o City precisa de mais zagueiros, cara. Precisa de um, um nome aí para chegar e resolver, entende o Aké vai agregar, mas tem que esperar para ver, né? Tem que esperar para ver. Eu, eu não acompanhei muito o desempenho dele na, na temporada que passou aí. Tinha, tinha que ir para o mercado para trazer um cara que resolva, um cara grande aí, para resolver esse problema do, do sistema defensivo deles, cara. Porque tem tomado muito gol ainda, cara. Eu discordo eu, do aporte pessoalmente. Eu
1: acho ele um zagueiraço. E é um zagueiro do time de Guardiola, um cara alto, bom encontrar um. E principalmente é um cara de posse, né, de passe ali e de lançamento. né? Ele desafoga muito time com lançamento, uma boa visão de jogo. Eu acho ele ótimo. Eu adoro o Aker. Ele não fez só a última temporada bom, ele faz, sei lá, uns quatro últimos anos jogando muito bem. É, a única questão dos dois, para mim, é que os dois são laterais pelo lado esquerdo. Do, lateral, não, são zagueiros pelo lado esquerdo. E os dois jogam como lateral esquerdo se precisar, né? A Tula Porta já jogou no sítio assim. Então, eu vejo o Aké chegando para jogar como lateral esquerdo. Uma coisa que o PH falou por é causa das lesões pra gente do Mendy, né? Parar com as improvisações Black na lateral, que são meio campistas jogando na lateral. E como o Mendy você tá machucado uma parte do ano, o Aké pode jogar ali ou jogar como três zagueiros. E para mim, sim, o City precisa de um outro zagueiro. Um zagueiro para resolver e para mim o Colibali é o nome, ou ele ou para mim são três nomes, né? O Pamecano, Colibali e Diego Carlos são os três zagueiros aí que mais chamou atenção e poderiam trocar de time. Para mim é um dos três que poderia resolver, sendo o Colibali o mais velho e o mais caro, mas também o que mais garantido para resolver né, o problema.
0: Então eu iria Diego nele. Do tô... Sevilla. Isso. Ah. Ele mesmo. O Pamecano já renovou, já.
1: Então, o Pamecano renovou, mas ele renovou e a multa automaticamente cai na próxima temporada, para 45 milhões de euros, que não é um valor nada assustador para nenhum time da, da, da Inglaterra. Nenhum mesmo. Até o Leeds poderia contratar ele para esse valor. Mas talvez seja para tentar sair nessa janela, se for sair por 60, 70 milhões Dizem que o Colibali vai ser mais, né? E o Napoli é um time que vende caro, né? Vende e é ruim de negociação, né? Para contratar lá, você tem que ter garganta. Então, Vi eu iria. O, do...
0: o Insigne, o... vários. Todos eles, né?
1: Todo mundo que saiu de lá foi muito caro, né? Então. E tem um problema, né? Que o Jorginho era para ter ido pro o City, né? E o, o Napoli quebrou o acordo que tinha lá para vender para o Chelsea por um pouco mais. E aí parece que os times, os clubes têm uma, uma relação meio conturbada hoje. Então, isso pode acabar afetando ou, pelo menos, no mínimo, atrasando uma contratação, se realmente rolar. É, é, mas vamos ver. Eu acho que o City, apesar de saber que o Guardiola é de um elenco mais curto, o City precisa de contratar um outro atacante, um atacante, atacante clássico, mais alto, bom de, é, é, de cabeça, né, para cabecear a bola porque eu precisa muito jogar, como livre Liverpool acho que precisa trazer novas armas, o City também. Então, precisa de um outro atacante de outro estilo. Para mim, o Jesus rende mais na a ponta, gente livre, mais vindo da ponta aí indo por meio, como eu jogo com o Real Madrid, por exemplo, na Champions League. Então, eu pensaria em jogar ele mais para a ponta ali, com o Sterling na ponta direita, e pensaria em um outro atacante ali para reservar com o Agüero até pela idade, o agueiro também sempre tem uma partezinha do ano que fica machucado, então, e, e um cara pra mudar ali, né um cara que segure a bola, que seja bom cruzamento ali pra ele matar ali de cabeça, fazer alguns gols, eu acho que seria bom pensar nisso, mas pelo jeito, pelos boatos, zero passando isso na cabeça do City, né eles queriam, na verdade, era o Messi, mas acho que vão ter que esperar mais um ano para ver esse sonho se realizar. Sim.
0: <risos> Sabe um nome que eu achei que fecharia bem com o City? O Jiménez, do Overhampton. Pra mim, ele seria o cara ideal no City. Eu acho um bom nome, mas eu acho ele...
1: Não sei se ele, ele vai conseguir encaixar no time controlar tanta bola, né? Ele precisa de um espaço ali pra fazer o jogo dele. Mas eu acho um puto atacante. E pagou pra caramba, né? De ele, é...
2: ele é foda. Eu acredito hum. que o Fernandinho permanece como zagueiro. Pelo menos esse ano. Mesmo o Laporte voltando de contusão, acho que ele vai permanecer ali. É o capitão do time também, né? E acredito Que o Ferran também possa ser usado Um pouco mais centralizado Deixa o Bernardo Silva ali aberto pela direita E o Ferran pode fazer esse papel do falso 9 Quando nem Gabriel Jesus ou Agüero Estiverem jogando
1: Será? Ou o Sterling que já jogou ali mais tempo? E o Ferran na ponta?
2: Ah, o Sterling para mim ele vai mandar agora na, 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 No lado esquerdo Tudo bem que tem o Marlos Moreno né? Eu não conheço absolutamente nada Tô doidíssimo para ver jogar né? Mas fica essa possibilidade. O problema é o, é o calendário apertado, né? São três Copas e ainda é o campeonato ainda, e fora as champas, essas coisas, eu acho muito complicado.
1: O Malos não voltou pro City. e acho que nem vai voltar, né? Ele é um jogador que depois do Flamengo, ninguém considerou mais no City. E outro que falou aqui é o Delfa, ele também já tá mais de um ano longe do time também. Só para as informações tá
2: certinha. E eu achando que o o Zitjenko lá, tipo, era só um quebra galho? Não. Ele tá jogando, ele tá jogando bem na lateral, né, mas... Eu acho que Por isso que eu falei que vai ser lá que é. Então, eu achava improvisado por causa
1: da camisa 11, né, me lembrou até o Kolarov. É, ele é improvisado, ele é na seleção, ele é, meio campo, ele é meio campo de profissão, né, de formação,
2: mas dos laterais, ele foi até o melhor na lateral esquerda, né. Lembrou até o Bailey na, no começo da carreira, né, que também era lateral. Sim. Bom, mudando de
1: lado na cidade do azul para o vermelho o United primeiro fez uma uma ação inteligente que era um, um jogador que é seu que, se, que rendeu muito no outro time da Premier League eles trouxeram de volta que é o Dan Henderson um goleiro que vai che, já chega botando pressão no De né vai ter uma concorrência bem legal aí e aí agora na última semana eles confirmaram ali mais um jogador para de campo que é o um Van de Beek por 39 milhões de euros o que, que você acha, Danilo, dessa contratação e no gol, como que vai ser essa disputa para você?
0: Mano, o, o Bic aí, o Vander de Bic, eu gosto. Acho que ele... é, 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 é ajax é ajax É, não Isso. Esse. Eu, eu achava que ele ia sair primeiro que o Ziek, aliás. É, eu, achava ele, eu achava ele até mais interessante. Gosto bastante dele. E eu acho que vai ficar muito bom o meio de campo do, do United. Pogba voltou a jogar bem desde que chegou o Bruno Fernandes. E eu acho que ele vai, vai ficar um meio de campo muito bom. Sobre goleiro, mano, detesto o DG, mano. Então, espero que o Henderson chegue pra se titular e acabe com esse big goleiro aí do caramba.
1: PH hey, como que encaixar Van de Beek, Bruno Fernandes e Pogba sem deixar o time exposto demais? Cara, boa pergunta.
2: Quando eu anunciava a perguntação dele... Eu não, eu, eu fiquei confuso na verdade com essa contratação. Eu pensei até achar que o, o Manchester ia voltar para aquela aquela formação mais começo de Ferguson, sabe, povoando mais o meio de campo, às vezes até com cinco jogadores e um isolado lá na frente, com o um segundo atacante fazendo essa transição que era o Rooney quando chegou no Manchester. Eu fiquei surpreso. Né? Apesar que também, ó, vou ser muito sincero, gente Eu sei que tem quem gosta de Fred Essas coisas, não me passa confiança Na, na questão da marcação Acho que ele deixa muito buraco No meio de campo
0: Alguém gosta do Fred? Não gosta de ninguém gosta do que, cara <risos> Eu acho que sobraria, tipo o
2: Pogba fazer essa questão da marcação Sabe? Ele, ele é um jogador completo, ele sabe fazer essa parte da marcação, mas também não é o forte dele, então eu tô bem curioso pra saber como é que vai ficar esse meio campo do Manchester, porque pra mim é uma incógnita e o Greenwood pra mim é intocável pessoal, esse é o ponto pra mim pra os três áreas do meio de campo jogarem alguém no
1: ataque possivelmente vai ter que rodar, quem rodaria pra você e o que você acha desse ataque super
3: jovem do Knight?
2: Rapaz <risos> pesada
3: essa aí é a pergunta dura, viu? Cara, primeiro que assim, eu acho que o Wanderbeek... Vocês acham que ele chega mesmo pra
2: ser titular absoluto? Ah, eu acho. Ou ali que... pra brigar? Pra brigar, eu acho. Ainda não.
0: Ah, eu, eu acho que chega. Chegar, eu deveria titular, mano. Eu, eu gostaria eu de ver ele titular. que ele é um jogador. Mas, assim, cara, quem que, vai, quem que vai pro banco ali, cara? É... é, minha visão,
1: ajudando você na sua resposta, minha visão é joga quatro meio de campo num formato de um losango um volante, talvez o Matic que no final da temporada voltou a jogar bem e é um cara mais volantão mesmo ali para limpar a frente da defesa aí joga o Pogba e Van na...
3: lá, lá... lá e Fernandes na
1: frente Dois atacantes, aí só alguém da frente
2: aí é, quem sai da frente? uma formação bem anti hein? é, isso
3: aí <risos> <risos> cara, eu gosto muito do, do Rashford não sai para mim Camisa cara, 10, né? Não pode, não pode sair. Marcial tem que sair. É ele? Só. Martial eu tiraria. Eu,
1: eu achei ele bem minha boca. O 9 né? do time? Não vai ter ninguém ali pra matar as bolas, pra receber, fazer o time funcionar, o cara alto, mais alto do ataque. Vai tirar logo ele. <risos> Porra.
3: Né? Mas aí você me coloca uma Essa baita pergunta é tá com um pouco de provocação, hein? Com certeza, cara. <risos> A ideia foi essa. Não, sim, porque é difícil ser. Cara, o Sousa tá ferrado, bicho. Pra, pra colocar esse monte de gente pra jogar, cara.
0: Mais que o Lampa? Aí... Não, mais que o Lampa, uhum. não.
3: <risos> não, mais que o Lampa, não. Mas cara, é todo caba... técnico queria ter esse, o trampo do Lampa agora. Sim, mas assim, ele tem, um... por ser o United, cara, a cobrança é maior, né? Pra fazer render o time, mais que o Chelsea, com certeza. O Lampard ainda tem, assim, tem aquele, tem aquele status de ídolo e tudo mais, então a galera pega um pouco leve com ele, né, eu, nunca, eu ainda não vi a imprensa é, inglesa ser dura o... com o
2: Lampard.
1: O, o Waller Hã? também, o Waller entrou no mesmo jeito, ele é, ele é um ídolo do time, e a torcida apoia ele de qualquer jeito, até nós fazer ruim do time, então, apoiavam ele, falavam que a culpa nunca
3: era dele, ele
1: também tem esse mesmo apoio.
3: Tem isso, né. <risos> Meu, mas eu não sei Cara, vai tirar o Rashford? O 10? Não Ele tá, não, eu não sei nem Como que ele vai fazer isso Eu acho que assim, ó, o Van de não chega pra ser titular Assim, vai ter que ali Lutar ali pelo espaço dele Porque, cara O elenco tá, o t... pra time titular Eles estão bem servidos, né Agora o goleiro, também foi uma boa sacada E assim, a primeira Na primeira cagada do DG Ele vai pro banco porque o goleiro ele se dá Henderson aí, meu? Inclusive, ele tem um salário maior do que o do, do Alisson, né? E... Depois de renovar, acho que sim. Depois de,
1: mas não, o de renovar, DG... sim. o DGE é, DG é, é o maior, maior, o salário, maior salário, salário da né?
3: Inglaterra. Eu acho que
1: só pede pro Pogba, é, mas é um dos maiores salários da Inglaterra. O DGE,
3: mas assim, primeira cagada do DGE, meu? Né? Eu também não gosto do DGE, eu não, não sinto confiança nele. É aquele cara que assim, meu, tem jogo que ele pega até vento, mas quando. Quando não, é, quando não são esses jogos que ele pega até vento, passa tudo. Ele, uma, ele umas, uma, dá umas frangadas, cara, muito escrota. Mas assim, vamos ver como que o air vai colocar esse monte de gente pra jogar, cara. E frangada na seleção tá... também. Frangada na seleção também. Quem que você tiraria o, o Barreto? Na frente. Eu tiraria o Greenwood.
1: Deixaria ele pra entrar depois, ou ia alternando ali, com, dependendo do jogo. Eu acho que nunca vai jogar todo mundo, né? Ainda mais nessa sequência insana que vai ter. Então, o meio de campo ele vai trocar. O Pogba também é outro cara que sempre se machuca alguma parte da temporada. Então, sempre vai faltar. E, no mínimo, pelo menos vai botar uma pressão pro Pogba querer jogar, né? O Pogba joga pra caralho. mim, família é craque de bola. Mas ele claramente joga quando ele quer, né? Aí, em vários momentos, ele não quer jogar na temporada, né? Então, eu acho que uma pressãozinha de outro cara que chegou por um valor que vão querer ver ele jogar, né? Então, acho que vai dar uma pressão boa. Mas eu colocaria os três para jogar, até para liberar mais o Bruno Fernandes, porque é impressionante o que ele fez, né? Ele mudou o patamar do United, tipo, chegou e jogou zero pressão do... A camisa que ele tá colocando, que é a maior camisa da Inglaterra, ele não sentiu a pressão do momento do time, que tava no momento ruim, e levou o time a jogar bem, a disputar ali, né? Mais em cima, graças a ele. Tipo, então liberaria mais ele tipo de de algumas funções ali de defensivas principalmente para ele fazer o time render como ele fez né ele para mim o grande tocava para mim é ele não não o pogba na verdade apesar de eu amar o pogba mas jogaria o três e tiraria o Greenwood para tentar mais time aí com todos os
2: melhores talentos possíveis eu tentei montar um, um Manchester aqui do pela visão do Barreto e eu tô com um problema sério para a questão do primeiro volante no Manchester. Eu pra mim bem... é uma eu, não, eu não gosto. É, Matic
3: é. e Fred. Vai, vai mudar ali, né?
1: O Fred, o Fred não é o primeiro volantão. Ainda mais para jogar sozinho. Ele joga ali num, com dois volantes, ele jogaria. Mas sozinho, acho que ele não, faz, ele não rende tão bem, não. Fred, para mim, é banco do Pogba, por exemplo.
3: Mas teve jogos que ele fez o primeiro volante, né? Teve. No 4-2-3-1,
1: né? Você tá ali sozinho. É o cara que faz o tra... todo o trabalho, tá em cima de você, principalmente. Então, acho que é um peso maior quando você é o, o único realmente volante, né? Então, precisa de... ele precisa de muita ajuda ali, ou do, do Vanderbik do Van
2: e do Pogba. Aquele menino o Garner lá também, eu não sei nem dizer se é promissor ou não.
3: Muito novo também, né? Pra
2: botar sim, uma pressão em cima sim. dele. Tem os caras mais é um estar embaixo pra, pra novo jogar. No campo.
3: Não, ali no meio de campo, o United tá bem
2: servido. Tanto para o elenco titular e reserva. Nossa, dá pra fazer um monte de coisa ali. Sim, a coletada é boa. o United com tanto jogador da base, né?
1: Eu já, porque eu sou
2: velho e eu, eu vi o time... A, 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 a classe de 92 chegada. Daí eu não tenho noção. Eu só fui notar time europeu depois de Wing 11.
0: Cara, de todos esses jogadores no, no, do City, eu não consigo gostar do Martial. E o Lingard nem precisa falar, né? O United... É, o <risos> Quer eu morrer? Consigo, é, eu não consigo gostar do, do, do Lingard uma falácia. É, o Lingard não rendeu
1: mesmo. Não evoluiu.
0: E o Martial, sei lá, não, também eu não gosto, não curto ver ele jogando. Tem, tem horas que ele mete uns golaços, mas não, não me empolga. O Greenwood me empolgou muito mais nessa última temporada do que ele, tá ligado? É, então, por isso que eu falei que eu não tiro o Greenwood. Mas o Martial deu mais gols, né? Ele é um cara
1: que dá gols ali junto com o Rashford, deu bastante gol pro time, né?
0: Rashford, o United, pra mim, é Rashford, Bruno Fernandes e mais oito. Acho que pra tá todo mundo. O Rashford eu gosto bastante. Eu gosto dele mais centralizado, ele joga mais pela ponta, mas eu gosto dele mais centralizado. Rashford e, Rashford e Greenwood seria meu ataque.
2: Até fico meio surpreso, porque o Pogba perdeu
3: perdeu o um brilho né, nessa equipe, né, cara?
2: Mas eu Jogar, acho que Manchester suga o brilho dos outros, mano, porque excelentes jogadores não conseguem render nesse não, time. O Lukaku não fez nada lá, mano. Olha o Lukaku na Inter. Lukaku, Os números do, do Lukaku, que, mano. Sabe, tipo,
3: não, não sei. Não, mas quando eu falo que ele perdeu o brilho, é assim... mas Você vê, por exemplo, o Bruno Fernandes, cara. O cara tá comendo a bola, bicho. Era pro Pogba, tipo... É, dividir esse, esse protagonismo, entende? Às
0: vezes eu acho... Que ele Mas muito dividiu.
2: Muito...
0: É, quando ele chegou, ele puxou o Pogba pra jogar. O Pogba melhorou quando o Bruno Fernandes chegou. É, o final da temporada do
1: Knight do foi muito bom, rendeu muito bem, e com, uma, com essa dupla, Pogba e Bruno Fernandes jogando muito, os dois. Porque aí é quem Pogba acho que viu que não tava mais sozinho e...
0: Ele falou, vou, vou jogar. E quando ele fala vou jogar, é nível... É... Nível Copa Eu do saiba Mundo. Saiba que o Pogba é um, um gênio, um, um jogador daço. Não pode ser só ele, que era a ideia do City, do, city, ó, Sim. do United, que era só o Pogba. O Pogba, ele, não que só ele, só ele não resolva, tá ligado? Ele precisa de alguém também, do mesmo calibre dele, tá ligado? Ele foi assim na Juventus, é, é, assim, no na United, é, é assim na seleção, e no United, desde quando ele chegou, era ele pra ser o, a estrela, e tipo, infelizmente ele não é esse jogador, né? De render muito, muito sozinho. A gente sabe que ele é um monstro. Jogando, com laçudo e tal. Não, ah, falta mentalidade de líder, Maravilhoso, né? né? Então, é, a palavra do Pogba é talento. Ele é muito talentoso. Gente, mas muito vocês não acham que
2: o United trouxe ele de volta por pura vaidade? Não tinha um plano, não tinha um time pra colocar ele, sabe? Eu acho que foi mais ver a cria da base deles estourando em outro time, assim. Pareceu muito mais ego, porque eu tenho a impressão de que tanto o Pogba quanto o Lukaku foram simplesmente soltos num time que estava desorganizado sim não, totalmente 100%. 100% Mas pra mim o Pogba tem um problema que Eu acho que ele joga muito
1: Mas ele ainda tá achando que vai chegar ainda O top dele e o top dele é ir Para Real Madrid ele, Eu acho que ele quer vencer no United por causa da ligação ali De base, da formação Mas o sonho dele não é estar ali Ele não tá no lugar que ele realmente quer De verdade então E não sei se ele vai conseguir chegar no Real Madrid não Porque querem, vão querer vender ele caro E não sei se o Real Madrid vai pagar tão caro assim não
0: Quanto tempo ele ainda tem, será, de contrato? Uns dois anos? Ele chegou, ele voltou, né? No, Ita no United tem o um quê? Uns três anos? Isso. É, cara, eles não costumam fazer contrato mais geralmente, um É, deve estar tá para acabar, deve ter quatro quatro até anos o próximo pro ano, quarto. acho, chutando, é.
2: Tem aquele negócio de renovar automaticamente um ano, como eles gostam de fazer. Aí é, tem contrato até 20, 2021. É, então, Junho de 2021. 2021 tá? aí iria
1: tá. de graça, dá para escolher o tipo é, que sim. vai. Sim, então talvez seja a chance que mais esse ano tente ganhar alguma coisa e sair ano que vem. Não digo nada, se ele e DG atendarem para o Real. DG? Vai ser reserva do Courtois?
0: Olha, o, o Rafa colocou ali, de acordo com o jornal Tutor Sport, o meio-campista do Maestro United, teria interrompido as negociações de renovação do seu contrato, válido até 2021. Tu sabe que o Zidane falou com ele? Ah, isso aí, é, isso aí é muito boato, né? Duvido sim, que seja sim. verdade. A Juve acabou de contratar
1: o Arthur, tipo, sabe? O Arthur não também nisso, é não. fake
0: news, né? Vocês botam a fé não,
1: não, Juve. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar na Juve. Chegar. Falar, é. chegar na Juve. É, só pra certo. fechar, o United, vocês acham que ele precisava de algum zagueiro também? Ou com o é que tá hoje ali na zaga, vai, dá pra render bem e disputar o top 4?
2: Não,
0: não. Precisa de um zagueiro. Precisa de um zagueiro, pelo menos. Um o zagueiro... ele tá sozinho. é Precisa de um zagueiro pique e colibali, assim. Chegar, pegar a camisa e jogar. O papel tem um monte, mas em campo só tem um. Porra,
2: baby.
1: Vamos para Londres agora. Primeiro, falar, vamos para o norte de Londres, né? Primeiro, vamos falar do Arsenal. Que além de confirmar um monte de jogador que já estava no elenco, né? Pablo Mari, Cedric Soares. Ah, conseguiram dar uma volta no Real Madrid, pegar mais, mais uma zona de empréstimo do Ceballos. Eles contrataram o William, de graça, né do, saindo do Chelsea, sem pagar nada. E três anos de contrato. E contrataram o, o Gabriel Magalhães, zagueiro, que vem da França, por 26 milhões de euros. E, já, e também trouxeram o zagueiro, que já me gera deles por, desde a temporada passada, mas eles deixaram emprestado, que é o... O Saliba? Isso, o Saliba. Danilo, o que você acha? Com um o time jogando de uma formatação ali, já com a cara do... Do Arteta, o time tem chance de jogar melhor, e já tá jogando um pouco melhor, mas manter esse ritmo de jogar melhor e disputar ali o top
0: 4, pelo menos? Cara, eu não gosto do William. mano. Não tem nada a ver com a seleção, enfim. Eu acho que ele tem... Raiva corintiana? Não! Pô, vem, ele pode... Vem hoje, eu busco ele com o meu Honda Fit agora, se ele vir aqui no, no Gru ali. Mas eu acho que parece que ele não entrega, parece que ele joga a 50%, parece que ele não joga dando a alma, tipo, dá pra esperar muita coisa do William, mas parece que ele faz o básico, quer fazer uma finta e tocar pro lado, fazer uma finta e chutar, e, às vezes eu acho que, parece que ele não quer jogar pra valer, não sei, eu peguei raiva dele, tá ligado? E esse zagueiro aqui, Gabriel, eu acho ele bom, ele é do Lille, veio do Lille, novo, 22 anos, mas tem o peso, né, uma coisa jogar no Lille, uma coisa jogar no Arsenal, e pena que o Mari, o, o Mari, ninguém conhecia, né? Até o JJ trazer ele aqui. O cara mostrou que é foda mesmo. Uma pena ele chegar lá e já se machucar no Arsenal. Mas acho que tá bom de zagueiro. Esse Gabriel aí, Magalhães, chega pra, pra brigar. O uh, William, beleza. Ele vai ser isso aí. Vai ficar ali pela ponta, dando uns driblinhos dele que não leva nada. Um chute ali de curva pra o goleiro dar uma ponte. Essas besteiras que ele faz todo o jogo. Tá vendo? Eu sou muito hater do William, mano. Não consigo mais. Eu discordo
1: totalmente de você, do William.
0: Deixa eu ver. Pô, Casete, Não, tem um time tem um time legal, Ars. Não acho que a proposta do Arteta. Eu poderia ser um outro jogador, mas não o William. Na, na, as mesmas qualidades que ele vê no William em outro jogador, tá ligado? Eu não consigo pensar no nome agora, assim, de bate-pronto. Mas pro que ele pensou, eu entendo o que ele quer. Um, um cara rápido, um cara bom de passe, bate bem as bolas paradas e tem o tem um recurso do drible. Só que o William eu não gosto mais, mano. PH. O Arsenal precisa de ajudar
1: também ali Reforçar o time meio de campo Para a criação passar pelo meio também Ou você acha que é melhor pensar mais nas pontas E ser um time vertical vindo do, com,
2: com os alas? Arsenal é a minha grande incógnita do, do time, dos times da Premier League É um time que eu olho Tem, tem tudo praticamente Mas eu não consigo montar um time com o que eu vejo eu não consigo nem definir quem são os zagueiros, os zagueiros titulares e eles têm oito no elenco. É muita coisa. Alguns vão sair, né? O Sócrates, pelo jeito a gente já tá passando e... Sócrates não conta. Sócrates é café com leite. Se você botasse o Sócrates e um cone ali, ia exercer o mesmo papel. Respeito quem gosta do Sócrates, mas pelo amor de Deus, nunca foi um bom zagueiro, gente. Nunca entregou absolutamente nada nos times que ele passou. Assim. Sinceramente, eu não sei nem como é que ele conseguiu rodar tanto. O Ozio seria titular absoluto assim, pelo mas sei lá baixou o ganso nele. Eu realmente não 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 sei montar esse esse arsenal para além do para mim o Martinelli é, é titular, né? Gosto muito, acho que tem um potencial absurdo então. A volta Maria, em Martins dezembro e é... janeiro. Nossa senhora é o lesão hein? Para falar a verdade estou cheio de lesão né? Aquele outro volante lá também deles lá o Mateu lá também era bom também zoou.
1: Não, o Gendonzi saiu por indisciplina, mas pelo jeito não vão conseguir vender e talvez volte a jogar. Sério? Sim, Eu amarelo, ele, não tava, ele não tava zoado também? Não, foi indisciplina. Pode ter inventado alguma lesão ali no começo, mas foi indisciplina, tanto que no final da FA, no final da FA Cup ele nem tava com, no elenco, tava na praia já e tal, tipo, ele tinha... Mas acharam que ia conseguir vender ele e pelo jeito até agora ninguém chegou com o valor, né, que o Arsenal quer e aí talvez usem ele para tentar, né, continuar valendo o valor que, que merece ali para tentar vender do
2: ano que vem. Mas ele foi em disciplina com a Arteta. Hum, faz sentido. Ó, para mim, Aubameyang é o, é o centroavante, não tem que se discutir. Bellerin também é o dono da lateral direita, entrega, joga muito bem. Eu gosto
0: bastante dele, mano. Cedric tá jogando mais, hein?
2: É, na lateral esquerda o... o... O Tierney vai, vai vai ser o titular com o Niles fazendo sombra. Eu não sei ainda definir o que eu sinto ainda pelo Chaka e pelo Torreira. Eu é que assim o, o arsenal, é que o arsenal, olho. gente, quem viu quem viu o arsenal do, 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 do Gilberto Silva, sabe? Ah, <risos> sempre existir um pensar, pouco,
0: não dá nem Sempre um
2: pouco mais do meio campo. <risos> Você viu Gilberto o Gilberto Torreira? Eu acho meme demais.
0: Sabe? Eu sempre achei ele meme. Nunca botei fé alguma nele. É, então,
2: não, eu sinto, sabe, tipo, você quer não, ver alguma coisa valeu, ali, mas
0: volante com cara
2: de cansado, sabe? Não pode. Né? Eu tento, eu tento me questionar se eu não sou um racista reverso, né? Porque toda vez que eu vejo <risos> um branco titular onde tem um preto no elenco, tipo, eu fico meio torcendo pro preto entrar logo e resolver, sabe? Mas isso é uma coisa que eu tô resolvendo ainda dentro de mim, mas o Arsenal para mim é uma incógnita. Sinceramente, só assistindo o ano deles para não sei, é um time em formação. Benção, o que, é que você
1: achou aí dessas contratações, frente da zaga? E no ataque, você abriria a mão do
3: Lacazette ou o de devia segurar ele a todo custo? Eu gostei da contratação do Willian. Eu acho que... Ele foi de graça, né? É, foi de graça. Foi. Ah, tá. Não. foi excelente. Acho que ele ainda rende bastante, né? Ali no Chelsea, ali, cara, como a gente tinha comentado aquele dia no grupo lá, pra mim, assim, de 0 a 10, pra mim ele foi 8, na passagem dele pelo Chelsea. Eu, acho, eu inclusive eu acho que ele joga, jogava mais no Chelsea do que na seleção brasileira A seleção brasileira era é muito
0: ciscador assim, sabe, eu, sei, eu acho que era o estilo também. Eu acho que ele pegou esse estilo de aquele jogador brasileiro fintador e eu só vi ele ciscando é. e não fazendo nada tá ligado? Passa assim a, a perninha direita em cima da é. bola é
3: <risos> mas eu acho que foi uma boa contratação sim, acho que chega pra agregar assim ali no elenco, né a compor ali elenco, excelente, cara. Agora, ali na frente, uh, é que o Martinelli machucado, mas eu iria de Pepe Albame e o Martinelli não voltar no Lacazete. <risos> não vai ter. Jeito. Cara, o Zil tá no arsenal ainda. Tá. O Zil tá, mas esquece o Zil. Não, ali no meio. Tá assim, lá mas não tá, ali o meio ali é Ceballos e Chaka. Não tem outro ali. Era Ozio, era pra ser o cara, mas eu acho que ele meio que desistiu. Não sei o que acontece com ele, né? Inclusive, ele pode ir embora, até, né? De... Boatos também. Boatos. É, ouvi alguma coisa ali pra algum time da Turquia, alguma coisa assim. Tem aquele. Eu não sei como que aquele egípcio tá. Até hoje tá no, tá no arsenal lá. O... É o Nene. É. Cara.
1: Tava, tava emprestado, voltou também, se aparecer proposta, acho que sai rápido também, mas é aquele negócio, né, contratação errada que fica muito tempo no time, e ninguém compra para se livrar
3: mas o... Eu, eu só tô, assim, minha grande minha grande curiosidade é saber o, o que o Arteta vai fazer na zaga qual vai ser a formação dele pra, porque o Davi Luiz para mim é titular e se eu acho que não uma... tem dúvida disso e agora ele tem zagueiros para jogar no
1: 3-4-3, porque é Davi Luiz como o do zagueiro ali mais central por saída de bola e tal, tá, e até é para poder avançar, quando ele joga como volante ele joga bem, né? E roubar essa bola. E tanto o Salibá e o Gabriel, Magalhães na zaga. Aí Maria ali como um reserva imediata de um dos três, e quem sobrar dos outros zagueiros do, do elenco ali, né? Que é o e O, Zubé, o, Zubé, Zubé, o, Zubá, o... o Zubá, é, Mano, Mustafa, o Mustafa está né? muito queimado, o Socrates está para sair. Eu acho que o Mustafa, se chegar a proposta, sairia também, mas vai, pelo jeito não vai chegar, mas talvez possa emprestar. Aí tem que ver se o cara aceita, né, sei lá, um time da segunda divisão da Inglaterra. Talvez, é. se ele aceitar, né? Mas tá na, na fila ali, tá lá, tá lá para trás, sabe? Fica bem para trás. Tem o Holding, que tem alguns outros times da Inglaterra querendo, mas tá, estava... Que, Precisa de tempo quando ele joga é, recorrente, ele até joga bem, mas ele quando fica entrando e saindo ele não joga tão bem. Eu acho ele um,
3: um jogador competente, o Hold. Assim.
2: Faz o deles. Deles.
3: Mas o. Mas, por exemplo, você fala de jogar com três zagueiros. Ali, então no meio, iria ali de Belerin, Chaka, tebários e Niles? É.
1: A, a grande questão é, agora com esses zagueiros que, que tem no time, é, o Arteta vai continuar botando algum lateral na defesa que estava colocando o Tierney, né? Ou, ou agora ele não precisa tanto, ele pode botar o Cedric ou o de um lado e o Tierney do outro. Aí, no, na linha de meio de campo, né, de quatro. O, o meio de campo é Chaka e já é isso. Para mim, precisa contratar alguém a um boato que Estão tentando contratar o OAR, né? Do Lyon. Eu acho muito bom. Acho que seria o cara perfeito para fazer esse time funcionar melhor e esse meio-campo ter uma qualidade melhor. E o ataque, para mim... Para mim, o William, eu discordo totalmente do Danilo. O William foi um cara que ajudou muito o Policite, que chegou e não começou a render bem, pessoa de tempo para se adaptar à Premier League. Eu acho que o William é um cara que chega para Arsenal para ajudar, conhece o campeonato, conhece os adversários, como jogar, e ele traz pontos para o time, de pegar a bola e resolver, de ir para cima fazer triangulação, um, dois e fazer gol, dar o passe para o gol. Eu acho que ele é um cara que é, entrega muito para o time. Sem ser uma super estrela. Eu acho isso muito bom. Vai ajudar o, o Pepe, que vou, começo, demorou também a engrenar, engrenou no finalzinho ali, mas ainda, é, ainda precisa de maturar um pouco mais. né, Mas o William vai dar esse para ele. Eu segurarei o Lacazette, respondendo a pergunta que fez para o Besson, porque eu acho que ele faz o time funcionar muito bem e faz o, o Alba entrar no lugar que ele mais rende, que é da esquerda para o centro. Né? Eu acho que ele, quando joga de nove mesmo, centralizado, ele trava um pouco o jogo dele, ele ficar entre os zagueiros, então eu prefiro ele mais livre, um pouquinho, e com essa linha de zaga, com jogando com laterais, como alas, ajuda até mais o Alba, porque ele vai precisar voltar tanto assim na marcação, ele vai ajudar na marcação, porque premissa de um time croifista, todo mundo tem que marcar, mas vai ser bem menos do que ele faz hoje, que ele volta lá na... Bom, recompor linha lateral, sabe? Coisa assim. Então, eu acho que ajudaria muito.
3: Tem aquele outro rapazinho lá da frente, lá, o 30, o... O Ed. Isso. O Nequetiá. Nequetiá.
1: É, esses jovens precisam de tempo, né? Não precisa dá pra ficar tempo. botando pensão neles, né?
3: Sim, mas o bom é que o, o Arsenal né? Tá colocando, assim, subiu uma galerinha pro, pro time principal, né? Eles têm jovem todas rendendo, né? Oscila, mas rendendo ali. a idade tá muito bom. Sim, o, o, o saca né, esse Ed, o Niquitiá, o Arsenal aí, das próximas temporadas aí, tem tudo aí pra
1: incomodar, viu? É, eu tava vendo uma live hoje de uma torcida do Arsenal aqui no Brasil, e eles estavam falando sobre isso, de montar um time pra ser campeão, mesmo que isso demore 3, 4 anos, e antes o Arsenal tava errando, querendo montar um time pra tentar ganhar logo, e, tava, e fez muita contratação errada nisso, né? Quando você monta o um time para ser campeão daqui a 3, 4 anos, você vai monta um time ali forte, mas você aposta, né? faz algumas apostas ali. O Pepe, apesar da contratação dele ter algumas coisas meio estranha, é para isso, né? Um cara que em 2, 3 anos pode explodir e ser esse cara que faz o diferencial no time. Aí, segurar o Alba no auge da sua carreira é isso, né? agora precisa se livrar de essas bombas aí na zaga, liv se livrar do Oso, que é um salário um dos salários mais alto também da Inglaterra, e o cara não joga, né? É, literalmente não joga, e quando joga ele rende muito pouco, né? sem vontade nenhuma de estar ali no clube mais uma vez, é, e contratando esses caras, né? tipo o Ar, talvez é um cara também que tem chance de crescer, se for realmente for contratado, né? o melhor dele ainda está por vir, então tipo é um time que precisa voltar para a Champions League, acho que tá, tem um caminho aí, dá para disputar, se a Champions League aí uma vaga, eu acho que tá atrás do Chelsea, do League, do City, mas com o United e com, tá lutando ali pau a pau, com o United, tá à frente do Tottenham, para mim, tá à frente do Everton, que apesar pessoa que fez uma a contratação, e daqui a pouco a gente fala deles, mas, tá ali, né, e eu acho que é um time que começa a pensar daqui a três, quatro anos, e aí, cada ano você vai botando uma, duas peças muito boas, e se forma. O se todo mundo lembrar, desde que o Klopp chegou no ar no Liga. Foi isso, né? Já era um time que já tava ali em cima, quase foi campeão ali ainda na época do Gerra, não foi, aí tava ali, chegou o Klopp, ele foi botando. Aí quando chegou na ch final da Champions League, faltou, faltou o goleiro. Aí foi lá e contratou o goleiro. Faltava zagueiro, foi lá e contratou o zagueiro. Aí fez um mais aposta, falar e tal, mas né, são os caras que ninguém. O Mané tava subindo de produção, o salário, era um cara que tava na Roma e já tinha passado pela Inglaterra e não tinha rendido, né? Ele foi lá, apostou e deu certo, né? Pegou um Firmino, que já, que já conhecia como podia render melhor e fez esse time aí que hoje todo mundo idolatra. Eu acho que o Arsenal pode, pensando a longa prazo, pode se espelhar nessa forma de, de jogar, de, de montar time de contratação para fazer isso. E... Eu acho que eles, quando colocam o Arteta como manager, como eles fizeram essa semana, mostra isso, né? Tipo, esse é o cara que vai ajudar a gente a
3: voltar ao nível que a gente tinha de disputar títulos. O que, é que vocês acham? Sim, eu concordo. Eu acho que assim, o Arsenal, ele tá realmente com essa, com essa proposta de montar um time, né? Na verdade, tem que desconstruir toda a bagunça que fizeram, né? reconstruir de novo uma equipe vencedora, né? Desfazer de alguns caras ali, o uso principalmente, né, com um salário muito alto. Mas tem um, um ponto importante aí que eu acho que o Arsenal ele tem que estar tá brigando e beliscando sempre algum título aí para poder manter jogadores. Por exemplo, o Aubameyang,
1: né? Mas tá, né? Acabou de ganhar a FA Cup, acabou de ganhar a Community. Shield, há três anos atrás ganhou mais do que o Tottenham, que não ganha, nunca ganhou nada disso. E o Tottenham Sim, teve mas... fase até mais iluminada de futebol. Sim, é que o Alvameyang é um
0: cara,
3: assim, sempre é especulado em, em outros gigantes da Europa, né? Com um poder financeiro maior do que o atual Arsenal, né? Então, e ele é um cara que, pelo desenrolar da temporada, é aquele cara que, assim, meu, eu continuo se tiver ganhando alguma coisinha. Então, ganhar, por exemplo, a, a Copa da Inglaterra e a Supercopa, primordial ali pra ele permanecer na equipe, né? Eu concordo, então, mas eu acho que também lembrar a idade dele
1: que tá 31 anos e tipo, eu acho que a última chance de sair de mudar de time seria agora então, eu acho que como ele não vai sair agora ele vai acabar a carreira no Arsenal, né? Ou pelo menos, tipo,
3: a grande fase da carreira dele vai ser no Arsenal, né? Agora Nossa, eu jurava que ele tinha menos até que ele tava, sei lá, com uns 28 É, 31 já É, o, o timing ideal seria agora, né? E ele tem, ele tem bola para jogar em, cara, qualquer equipe que ele quiser. Em bola. Na Juventus, no Barça, enfim. E eu, eu acredito no trabalho do Arteta, sabe? Eu acho que ainda dá certo. Isso com relação aos antecessores dele, que para mim. Já é tudo errado, cara. Então, vamos ver o que eles conseguem aprontar ali. Eu acho que tem que lutar ali pelo, pela vaga na Liga dos Campeões ali. Concordo, tá tá atrás do, do Chelsea, pelo investimento que o Chelsea fez na temporada, mas acredito que dá para beliscar sim a vaga na Champions. E no outro lado
1: do norte de Londres, o Tottenham de José Mourinho, que tá para sair aí um, um documentário né, no, na Amazon, enquanto a gente tá esperando a liberar aqui, já tem umas ceninhas aí rolando, Mourinho fazendo o seu showzinho, de jogadores e para tentar fazer o Tottenham enfim ganhar um título que é o um time que precisa muito ganhar um título é o Tottenham qualquer título
2: verdade
1: o, o Tottenham fez só três contratações até agora né de maior importância A primeira de todas foi para mim surpreendente foi trazer o Joe Hart para ser reserva no time é, não entendi. aí fez uma fez o contratou o Pierre Object, alemão, volantão, por 16 milhões de euros. E aí a melhor contratação do time, para ver como que o time está contratando, é o Médio Dort, lateral, por 16 milhões de euros também. Danilo, o que, que você acha dessas contratações? Mostra que o Taulderam está pensando pequeno, está pensando grande, o que, que você acha? Cara, mostra que...
2: <risos> não tá pensando.
0: Mostra <risos> que não está pensando. O menino aí, o Pierre... Não vou falar sobre ele, senão eu vou errar. Mas enfim, e Southampton, eu vim aqui. É, não me recordo. Eu já vi alguns jogos, é, algum, algum grande jogo com Southampton em algum momento. Não me recordo, mas assim, não desmerecer o jogo do cara. O cara pode vir, ser um bom jogador, enfim. É, o, o Matt Doherty aí, ele é Wolves. Ele é Wolves, né? Camisetinha laranja. É, parecia um bom lateral. Ele eu vi o nome mais vezes nos jogos. Ele pode ser um bom lateral. Eu não lembro agora de cabeça o titular do, do Tottenham, o lateral. Se vocês lembrarem, vocês me falam. Mas eu, eu vejo como compõe elenco. E nenhum aí chega pra pegar a camisa, jogar e representar o Tottenham. Uh, o Joe Hart, mano, eu acho esse goleiro da hora. Só que eu não entendo ele. Não sei é, se tem algum problema com o Doris, ou Sei lá, ele conhece algum segredo de um diretor e tá lá. É, tá meio obscuro. O Tottenham, ele, eu enxergo ele quase igual a um Arsenal, não de grandiosidade de história, mas de urgência de gerenciamento. Eu acho que tem muito nome que já não deram certo. O maior nome que tem lá, o, o príncipe lá, o, o nome dele, mano, que faz o desafio do olho lá. Ah, o... É o dele ali. É. Já era pra ter dado linha na pipa faz tempo. Então, eu acho que o Tottenham, se quiser ganhar alguma coisa... É, precisa gerenciar essas peças que já não, sei lá, tiveram tempo e só, em, só enrolaram, o Lamela foi uma aposta também, o Lamela é a aposta desde, do, desde quando ele pintou na Roma, deve ter uns seis anos atrás, isso aí não rendeu nada o Tottenham, quando ele, quando ele chega na final da Champions e o técnico lá que ninguém entendeu até hoje, como que ele tira um cara que faz três gols numa semi e não entra como titular na final o Lucas Dali eu achei que ia ter essa mentalidade. Tipo, Pô, nós chegamos aqui num bagulho da hora, vamos melhorar. Tipo, não aconteceu isso, tá ligado? Então, acho que tem que, tem que fazer uma varre, varrer quem já não dá mais nada e pensar daqui um ano ou dois anos. Tipo, o Tottenham, a gente sabe que o, os torcedores não vai queimar carro de torcedor se não ganhar campeonato, porque eles não ganham. Então, acho que tá mais essa pampinha pra trampar, fazer uma reformulação. É assim que eu vejo o Tottenham, mano. É um, é um time que... Eu também... Eu, só vejo o jogo do Tottenham quando também tá jogando com um dos grandes. Não vejo o jogo do Tottenham e outro time, por exemplo. Como eu faço com Liverpool, City, United, Arsenal. Da vida, tá ligado? Eu acho que precisa é de uma reformulação no Tottenham. Se, se quer, começar a ganhar título. Mas com essas três contratações aqui, só mostra que ainda o mindset não é esse. PH, Gazaninga ou Joy Hart hoje em 2020? <risos>
2: Cara, boa pergunta. Eu estranhei, na verdade, a chegada do, do Joey Hart, né? Foi um baita goleiro no City, assim, chegou a ser meu favorito na, na Inglaterra durante um tempo, né? Teria, estaria no City até hoje, se não fosse a desavença dele com o Guardiola, mas sinceramente eu não sei nem, nem, nem dizer se ele ainda é o, é o goleiro que eu vi jogar muito
0: tempo atrás, mano.
2: Não é, já tinha
0: aviso que não Não é. <risos>
2: Eu não, sei que acontece, eu, não, eu não sei o que acontece com esses caras tipo com, com quem você tem uma admiração pelo futebol e esses vainés assim do jeito que... E, meu, pra mim, de todos os times da, da Premier League, se tem o um que precisava contratar, meu, nem que fosse pra fazer volume, é o Tottenham. Eles não têm elenco pra mais de um campeonato, perderam peças importantes como o Eriksen, Sabe? Aposta errado também nos no, no jogadores da própria casa quando tem que apostar. Quando. Parece que quando o Dereali deu uma caída, o time caiu todo junto. Ainda depois o Kane vem e, e, e se machuca. Realmente não sei. Precisa de um banco urgente, tipo, pro Kane. Isso é um fato. Né? Não dá para mais pra colocar o Lucas como Coringa em toda a posição que ele não dá pra alguém jogar, bota o Lucas. Porque quando ele vem, ele vem pro puxando vaga pra ser titular, ele entrega. Então, realmente não sei. E tem que fortalecer também esse sistema defensivo deles. Eu
0: posso falar um, um, rapidinho aqui o, o time do, do Tottenham pra gente se situar? Ó, Lorris, o Gazaniga, o Jui Hart, os goleiros. Aí vem David o, o Davison Sanchez, pra mim já deu. Esse Toby uh, uh, Alderweire... Alderweireld. É, meme também, fake news. Esse John Foy aqui tem esse... Jafete tá Tangá. É, ben Davis, ok, pode ficar. O é, engraçado é que na, eu tô vendo no Transfer Market e todos do, do. Todos que eu falei, todos até agora estão em desvalorização. Danny Rose também já era para ir ter ido embora. O Do chegou agora. O Serge o Sergio Aurier, que eu gostei muito, acho que também já não é pra, mais pra estar tá ali. Silo Celso também é um mentiroso. O Dort chega pro lugar da Aurier. É, o se Sissoko, gosto. Não rendeu ainda. Dele Ali também acho que já pode ir embora. Raul Minson, que é o que tem que manter todo ano, junto com o Harry Kane. O Bergwin gosto. Luca, o Lucas, eu gosto. O Lamela, meme, pode ir embora. Enfim, é muito nome aqui que, que é dispensável pra um time tipo Tottenham. E um centroavante só. É, tipo... Não pode ser assim, cara, desse jeito aqui. Um time que é ganhar Não acho título. tão ruim, não. Ah, mano, eu acho ruim. Eu
3: também não acho ruim, não. Eu, não
0: eu acho, acho ruim. Eu, eu acho um ótimo goleiro, o mas apesar de já estar tá
1: aí, a idade dele já é bem alta, então já tem que pensar na reposição, mas não é o Joe Hart. O
3: Sanches, pra mim, é um zagueiraço. <risos> Eles têm a mesma idade. Quem? O e o
2: Hart. Sim, então, provavelmente é um o Hart.
3: Não pode ser o Hart. Pra ser o cara que você vai pensar a longo prazo e ficar no lugar dele. Sim, é uma contratação, assim muito nada Mourinho muito Mourinho, contrata é. pelo nome do cara e não pelo momento eu acho
1: que o Dort, é, ele é bom como ala, né? não muito como lateral, ele vai precisar melhorar a defesa dele pra ser um lateral melhor ou vai jogar com três zagueiros, aí eu não sei como que o Mourinho vai escalar mas é melhor do que a Aurier porque a Aurier não tá jogando nada
2: Dort chega pra ser titular,
1: será? sim, o a tá jogando chega, nada né? é. e a Aurier tava pra ser vendido pro Milan, o Milan já até desistiu Uhum. não, o Aurea não tá rendendo nada e, eu, e sem cabeça também, né, sempre faz umas merda ou um encando por fora é um cara que é um problema no elenco ali hoje em dia, sabe, e não tá rendendo para segurar esse problema não o Sonho, quem continuando acho, são jogadores top da Inglaterra, o Lucas é um reserva que, que entrega bastante eu acho bom, mas eu, quando ele joga muito tempo titular pra mim ele não entrega tanto então Sim. eu ele vou pensar é em outro bom. cara é, o Deli Ali, eu, eu concordo com o Danilo já, já mostrou a evolução, a evolução dele parou, né, então ele precisa melhorar, ele é a cena da, de, de uma historinha do documentário, do né tô louco pra ver, completo para ver como que, é, que foi isso, tem umas apostas o Berggrim é uma aposta o Tanganga, eu acho que pode crescer o Jadson é uma aposta, mas tipo eu acho que o, o Tottenham precisava muito contratar pro time titular, né, mas precisava pesado, que o nível Chelsea, mas não tem isso, né? É, Esse é o tem problema.
3: que e contratar. É, então, é que assim, eu, eu não acompanho muito, eu não acompanhei muito o Tottenham nessa, nessa última temporada. Eu, a, a grande perda foi o Eriksen. Eu acho que, meu, quem tá fazendo armação ali é o Locelso, não é? que não é titular Sim, sempre também. Tá né? Nossa, é um sono pra jogar. Não é tudo isso, né, cara? Mas assim, a gente também tem que levar em consideração que o Tottenham gastou muito no estádio, né? Gastou muito, tá com. Eu não sei como é que foi o, o projeto aí, a questão de valores e tudo mais, se tá pago, se não tá pago, mas foi muita, tem muita grana envolvida na, na construção do estádio. Então, eles deram, deram e acho que vão continuar dando uma segurada aí, não vão fazer nenhum tipo de loucura aí para contratar jogador. Eu acho que assim. Tem que ter um banco decente. Eu acho que o time titular do Tottenham não é ruim. Son, o o Lo Celso não, não é ruim. O Dyer é titular ainda?
0: Revesa. Às vezes sim, às vezes não. Das vezes que eu vi, tá ligado assim, poucas... O Morinho roda bastante o elenco. Tô vendo aqui, foi um bi, um bi de libras o estádio. Então, é muita grana, cara.
3: Muita grana. Então aí, para as próximas temporadas aí, não pode se
0: esperar Caramba. muito do Tottenham em
3: contratação. Um bilhão de libras, mano porra, enche minha casa de dinheiro. Isso só, não, é um baita de um estádio, né? Eu vi lá, acho que um, uma reportagem do João Castelo Branco apresentando o estádio logo quando inaugurou, ou prestes a inaugurar. É, o aquilo, aquilo é incrível, cara. É uma coisa que é impressionante. É que é o mais moderno também, né? Ninguém mais construiu o estádio na Europa, né? Assim, de, de, desses fodas mesmo, né? De, dos grandes países aí da Europa e do futebol. Mas, meu, não, não tem muito o que se esperar muito do Talaquim, não, cara. É isso daí mesmo. Tratações aí muito aleatórias a nível de O'Hart e, e tentar beliscar alguma coisa. O Joe Hart
2: é muito estranho. <risos> Ninguém tentou de Hart Não entendi, cara. De Premier ainda tem mais o que falar, além do Leeds. Tem
0: o Everton, o Everton fez umas, umas contratações da hora. Everton, é, é continuando aqui.
1: Everton é bom é...
2: mentiroso.
0: Mano.
1: É, é o Grêmio, né? Calma aqui, aí, só. calma aí, calma aí. <risos> Deixa a discussão depois da pergunta. <risos> Continuando, tem o Everton, que já está dividindo Corações aqui, e se tiver algum barulho De choro, eu já peço desculpa Quem está ouvindo aí, porque a Eixa acordou Mas chegando ao Everton é que Para mim, o Everton fez uma Grande janela para o time Precisava melhorar o meio de campo e melhorou Com qualidade ali, para mim O que o Everton pode trazer, trouxe até Acima, Hamilton Rodrigues Para mim é um cara que tem muita bola é, Vai encontrar um técnico Que tirou seu melhor futebol então, para mim, eu tenho, eu tô muito esperançoso de ver o Rami Rodrigues de, da Copa 2014, da melhor fase do, do Bayern, da melhor fase do Real, de novo. Então, tô esperando muito ele, o Alan, e o Deucorrer. para mim, são duas contratações que ajudam muito a encorpar o meio-campo ali e evitar os problemas que teve na última temporada. Danilo, o que você acha,
0: principalmente, do Rami Rodrigues? Meme. Fake news. Deu um chute bom na <risos> copa. Falei <O> que ele abriu. <risos> Nossa, esse cara nunca me enganou, mano. Ele, posso falar que nunca me enganou. ó, Rames Rodrigues, DG, uh, Curto A é tipo um jogador bom no FIFA, tá ligado? Na vida real, longe, é, pode fazer... Não é craque, sem deixar isso bem claro. Ele não é craque, não é gênio, não é diferenciado. É um bom jogador, ponto, tá ligado? Não, não é tipo, não é um jogador medíocre. Não dá pra falar isso do Rames Rodrigues, assim. Mas, nossa, deixou muito a desejar. E mesmo no Bayern... Até o Coutinho mostrou algo no Bayern, esse cara não, tá ligado? Mas a nível de Everton tá da hora, é um nome legal, que parece que o treinador já conhece o trabalho dele, talvez funcione melhor. O Alan, que é o da, do Napoli, o, o volante eu gosto. Eu já no, no já no Napoli, os jogos que eu acompanhei lá, no, do Coutinho, ele sempre fez boas partidas, gosto bastante dele. Eu achava que ele encaixa até em um time, time de maior escalão ali, tipo, pensando ali no Chelsea. Ele podia, tipo, tipo, vamos supor, tipo ter um Kantei ter ele. Tipo, eu não estranharia, tá ligado? Não os dois jogando junto, mas, sabe? Pra revezar, alguma coisa do tipo. Eu acho ele... Bom, o do Correio, eu gosto. O, só um, um Cucu que eu ainda acho que... Não sei, vou esperar pra ver ele no Everton. Eu gosto, mas eu vou esperar pra ver. Mas de todos aí, tipo assim, sei lá. Só o Ramos Rodrigues que, nossa, pra mim, não não, não dá, não. Não me agrada mais ver, jogar. É bom desse podcast que todo mundo sempre tem uma discordância, né?
1: Então... A discussão sempre está ativa. PH, esse meio campo vai fazer o ataque do Everton funcionar melhor? Principalmente o nosso
2: pombo, Richarlison. Vai. Uh, ele vai receber, vamos dizer, bolas bem melhores né, do que somente a alçada. O Alan, para mim, é o um grande nome. O Corrê, tipo fez uma excelente temporada. Acertaram em cheio. Só eu tenho algum, algumas, vamos dizer, pequenas ressalvas com o Everton. Eu acho que o James Rodrigues não é tudo isso. Ele é um bom jogador, mas só, sabe? Seria um ótimo jogador, digamos, sei lá, para o Arsenal, talvez. Acredito que o que o James Rodrigues entrega, tipo, tem outros jogadores que entregam mais e custando menos, né? O próprio André Gomes, não sei. Eu vejo como mais jogador que o, que, o, que o próprio James. E eles têm um elenco grande, mas é um elenco grande. Vem mediando para para fraco mesmo o richardson para mim é o principal nome com o kim como o, o substituto imediato os outros centroavantes eu só sei lá observo o bernard também a alegria nas pernas para mim é banco do iobe mesmo pelo lado direito não sei talvez eu, eu improvisasse alguém vindo com é Bolaise o nome do pretinho lá, tudo eu gosto dele, que ele é a ponta esquerda também. É, ele é legal, ele é legal. É, Viria com, com acho que o Bolaise pelo lado direito e o, o Alcott como uma opção de banco, né? que não, não aguenta mais também correr o jogo todo. O meu meio campo seria esse trio, né o André, o Doku, Rei e o Alan, né? mas provavelmente o James vai, vai pedir passagem, a gente vai acabar sobrando pro, pro, pro André né? nessa dança.
0: E o James chega pra jogar na né, do Sigurdsson,
2: Sim. nos jogos o... dois juntos. O Digneio, que pra mim é um ótimo lateral A Ortsa pra mim vacilou quando vendeu pro, pro, pro Everton é um, é um bom lateral esquerdo O Pickford pra mim é um dos melhores goleiros da, da Premier League Que o Everton toma de bolada assim Esse cara salva não tá escrito. E, sei lá, acho que eu traria um, um lateral direito o lado direito do, do Arsenal, tanto na ponta quanto na lateral. Sei lá, é, é como se fosse uma parte do time que não existisse.
0: Dois laterais são o Coleman e o John Joe Kinney. Inglês e um irlandês. Eu também não recordo de nenhum. Não, na momento, esquerda não é o Dinier. O, o Dinier é, 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 é bom, o Dinger é bom, O melhor da última temporada.
2: Sim, mas do lado direito eles não têm absolutamente nada. É,
0: esses dois que eu falei são os dois direitos, que é esse Coleman e esse Kenny. Coleman é um
1: jogador do time. Pô. É
2: 31
0: anos. Talvez já. improvisar o Holgate como lateral direito. Né? Mas também
2: ele não subiria. Benção, o que, que você acha do James? Você também tá no bonde aí de achar que ele é uma piada?
3: Não, eu gosto dele. Eu gosto muito dele na seleção colombiana. né é... Mas assim, ele é um cara... Ele é meio problemático, né? Fora de campo, assim, um cara meio ruim de elenco, né? Ele, ele tem problemas de relacionamento com a galera, principalmente com os técnicos que treinaram ele. O, o Ancelotti chegou a treinar ele no Bayern? Não me recordo. Na melhor fase da carreira dele o B Foi no Bayern, pra mim Não foi no Real, pra você? A primeira não, ele jogou temporada. mais
1: no Bayern Mas aí a questão é, no, que pra mim é muito Por forma de jogar do Ever De jogar melhor jogar no 4-2-3-1 Ele ser se, o meio campista central Ali dessa linha de 3 Com dois pontas rápido ele, é um, ele, ele não é um meia clássico Mas nessa posição de meia clássico Ele rende mais Porque ele também fica bem atrás do atacante Chegando bem na área, ele chuta bem de fora, né então, eu acho que é onde ele rende melhor. Aí tá? o time tinha que se arrumar pra isso, mas eu acho que pelo jeito tá se armando pra isso. né?
3: Acho que o Cirurgikson vai pro, pro banco? Eu acho, acho que sim, os dois juntos não jogam. É, o time fica muito lento. É, porque é, eles jogam, no, no, o Ancelotti joga no 4-2-3-1, né? Uma ponta o Charleston,
0: na outra tá e... o Alcott. Revisão, né? Depende, ele não é, muito, não é muito titular, não. Ele não aguenta, rapaz. Ah, tá. Na esquerda? Você fala, Benson? Na direita. O, na esquerda é o, o... aqui bom, só tá né? marcando o Alcott mesmo. Mas não joga todas, não. O Bernardo tá sendo muito mais titulado que ele, até. Nossa, o Emerson Dredd já tem 29 anos, mano. Que desvalorização da porra. Eu acho que... Eu acho que ele vai render, sim. Eu acho
3: que... O Lotti... Eu me recordo bem dele no Quantiolote no Real, cara. Que ele... Eu, eu gostava de ver ele jogar até. Ele entrou logo quando o Osil saiu, né? Mas depois ele. Cara, a carreira dele não, não foi mais, né? Ele, o Zidane também não gosta dele, né? Eu não sei qual que é a treta deles. Que no Bayern ali, pelo que o, o Barrito falou, se ele foi bem, era para ter voltado para o Real, né? Que era empréstimo. Né? Voltou. Ele tava jogando até agora no
1: último temporada. É que o, no Real, o Zidane gostava de botar ele na ponta, e que pelo jeito ele não gosta muito de jogar sabe Ele gosta de ser mais central Então aí acabou não encaixando Aí no meio ali não vai tirar a vaga de ninguém Do meio assim, né ele realmente, não, Eu acho ele aqui, muito ali. bola, mas ele realmente não atingiu O potencial que todo mundo achou Depois da Copa de 2014
3: é, E o, o centroavante lá o, Ajuda aí, lembrar o nome do cara lá Moise o, o alto lá, aquele cara que é meio alto
0: O Dominique calvert Lewis. Esse, esse mesmo aí Antes de você seguir, bem, só só um. Aqui você falou sobre o Bayern de Munique do Rames Rodrigues. De 2017 a 2019, ele fez 67 jogos e marcou 15 gols. De 2017 a 2019? São poucos jogos, né? É, porque ele não jogava por algum motivo, né? Porque ele é ruim. Enfim, eu acho até assim jogos pra ele, enfim. Não bota essa fé toda nele. Mas segue aí, pode seguir. Bom. Do Everton não tem mais
3: muito o que dizer também, né? E eu acho que fez, fizeram boas contratações aí. O Alain. É, o Alain e o Rames, pra mim, chega pra serem titulares. Pro correr, hum, não sei se chega. Pra vocês chegam pra ser titulares direto? Ah,
2: pra mim chega, mano. Ele marca melhor que o Bessic, mano. Chega.
0: O Inculcul é novo, né? Ele é atrás esquerdo, eu vi aqui 19 anos. Sim. Ele é um dos principais é do
2: da... é,
1: Ele é uma aposta, né? Mais é do que os outros, os outros três, são os, as certezas, né? Do que chegaram.
0: Eu, sinceramente, eu se fosse pra falar, se eu sou o técnico do Everton. E tem que optar entre o Sigurdsson e o Ramos Rodrigo, eu vou de Sigurdsson É bom ter os dois, né? Ainda mais pro Everton é muito bom ter os dois. É, é Não, o Sigurson é bola, mano. Ele faz uns gols, dá uns passos, ele é lentaço. Muita bola, muita bola. Parerro, assim, olha, ele é nem um, um assim, é taço, mas dá uns passos, faz uns negócios. Mostra que tá no jogo, tá ligado? Ele é muita bola, mas o, o
1: Rames de graça, eu acho, e você não vai é ser no Ancelotti, mas como tirar o melhor dele, é uma baita contratação. Gosta do Sir Goodson?
0: Não, não, morro de amores, mas assim, eu sei, é um jogador legal. Dois jogos que eu vi do Everton, é, era ele que criava as coisas, passava por ele as coisas, e sempre com qualidade, assim. Ele me lembra muito meias
2: ingleses. Que mesmo. É o
0: Danilo do Corinthians, sabe? Meu devagarzão, mas tem uma técnica, bate bem, bom passe. É um jogo, sabe, correr, sabe correr na hora certa, sabe? Não é aqueles caras doidos, fubado. Tem uma pré-preferência pelo, pelo André. Ah, não, óbvio. Ele é mais,
2: mais <risos> técnico, vamos dizer assim. Tudo bem que ele o vem de uma parte nada. mais de trás do campo, né? Ele é usado, às vezes, muito como volante, tudo, mas. Ele distribui melhor o jogo, assim, sabe? Eu acho que ele, vamos dizer, bota o time pra correr enquanto ele pensa.
0: É, exatamente. Bom, fechando o Everton aqui, vamos pro último
1: time desse podcast, que a gente vai. Ficou tão grande que a gente vai ter que dividir em dois. Aí a gente fecha aqui a Inglaterra, quer dizer, o Fitman, né, vai mais um da Wolverhampton também. É, e depois outros outros times da, da Europa a gente fala em um próximo podcast. Pra mim, um dos melhores times que. Tá fazendo contratação também É o líder do Bielsa Que contratou um... Bastante gente Helder Costa, Mesler, Harrison, Drummer, mas o grande nome do time Na verdade foi a maior contratação da história Do líder que é o Rodrigo Por 30 milhões de
0: euros O que, é que vocês acham dessa contratação E o que é esperar que é do Bielsa O, B... o líder do Bielsa na Premier League Cara, eu tô animado com esse time é, O Rodrigo, eu acho ele um bom atacante Muito bom o, o volantão lá que todo mundo fala, o Philips, ele, pô, bola. Bola demais até, eu acho. E é, eu tô animado, mano. Eu acho que vai, vai fazer um, uma primeira da hora, assim. Não sei se dá pra cravar, mas vai brigar por título, alguma coisa do tipo assim. Mas eu tô é um time que eu, eu, eu vi algumas partidas. Do, pra para chegar até o acesso, tal, eu sempre tava na, sempre tava alguma coisa na, nesses vi, canais que se vê lances da Europa. Tem um que eu consigo sempre mostrava uns lances especificamente do título Leeds né? E sempre tava, tava jogando bem, tal. É, eu tô animado, mano. Até esse Moreno foi uma boa sacada, eu achava que ele tava meio esquecido esse cara. Ele é aquele cara que é brasileiro, só que é naturalizado, não é? Isso. Mas tava jogando muito na Espanha. É, então, jogando bastante achei... bom. Eu achei uma, um bom nome para um time que vai brigar numa, numa série, numa Premier. Tem que ter um atacante digno, um atacante que vai catar nove e vai jogar. E fizeram uma baita no apostas. Eu gostei bastante. Gente, eu sou suspeito para falar
2: do Bielsa, sabe? Ele consegue fazer o que os outros técnicos não conseguem fazer. Essa é a visão que eu tenho do Bielsa. Sabe? Ele vai mostrar uma pedra para você e falar que é água e ele vai te convencer de que aquela pedra realmente é água. Eu não sei o que ele faz com os jogadores, sabe? Eu não sei que tipo de tática ele ensaia. Os times dele tem uma entrega em campo, assim, tipo, mano, é vibrante, sabe? Parece que tá assistindo sempre uma final de campeonato, sabe? A intensidade que o time dos Bialças coloca, tipo, na ponta da chuteira é, é, é incrível, sabe? Eu eu sou realmente suspeito para falar. E eu ia adorar, sabe, se o Leeds conseguisse uma, uma vaga para pro uma Liga Europa.
3: É, cara, eu acho que é sempre bom ver esses times, esses clubes históricos, né, de volta, que já foram, assim, tiveram grande prestígio, depois, ai, passa por situação difícil, e é sempre bom ver eles de volta, né, para elite do futebol, né, o Leeds é um deles, né, e é muito bom também ver o Bielsa, né, cara, e o Bielsa é. não, não tem quem não goste do, dos times do Bielsa. Um cara que é revolucionário, um cara que é... Ele é referência para a maioria dos grandes técnicos, né? E o, o Rodrigo foi uma excelente contratação, né? Ele é da... Ele é, ele é da cria da Gaja, né? Sim. Cria, não é, ba... lá, é Cria da Gaja. Bah, cria cria daquelas, né? Passou lá. Não... Formação, formação. É assim, tipo... Né? O, o Thiago Alcântara, não é? Sim, sim, meio isso. Acho que ele ficou até mais tempo Nossa, que o Ele é e o primo Rafinha. do Thiago
2: e do Rafinha, mano. Nossa, ele é sobrinho do Mazinho, no que fita, não sabia disso não, mano.
3: Eu, eu também não sabia, né? Mas o, eu acho que foi na. Teve uma temporada que ele. Eu não. Teve uma temporada que eu achei que ele foi excelente, assim. Foi aquele que o que o Valencia foi campeão da Copa do Rei. Foi 2018-2019? Alguém me ajuda aí? O ano que o Valencia foi campeão? que ganhou do Barça, acho. Eu acho que foi... Em ah, 2019. É, 2019. Ali eu achei que, meu, aquela temporada ali comeu a bola. E é um cara de entrega, um cara chega pra ser titular. Vamos ver como que ele... Como vai ser essa primeira partida aí. Eu acho que... Não sei se dá pra chegar numa Liga Europa. Não sei. Mas seria muito bacana ver. Ele na, na, na batalha então. Pela... De vamos ver é, eu espero
1: também muito do Leeds. eu acho que está fazendo contratações boas porque eles podem é, eu acho que o Rodrigo foi um um passo além até, eu não esperava que um jogador como o Rodrigo foi o valor que eles compraram e conseguiriam espero que ele renda, porque aí vai fazer o, o time vai ficar bem bem bom mesmo e vai lutar lá em cima eu também sou muito fã do Bielsa porque eu acho que o Bielsa merece ter uma temporada muito boa aí e
2: fazer sucesso. Sim, eu acredito que ele joga de segundo atacante, hein?
3: Eu também, assim, é curioso também para saber a motivação do Rodrigo para aceitar jogar no Leeds. Entendi. Ele saiu do Valência, uma equipe ali de meio de tabela para cima do, do campeonato espanhol, né? Uh, pra ir pro Leeds que subiu agora é curioso, né? Não sei se é o desejo de trabalhar com o Bielsa, não sei se é o desejo de jogar a Premier League. Bacana ver alguma entrevista dele para ele contar qual foi a grande motivação dele sair do Valencia para ir pro Leeds, né? Eu acho que essas duas coisas, sabia? Trampar com o Bielsa e jogar a Premier League? Sim, acho que é isso. E ele tá com 29 anos também, acho que é a última
1: chance de tentar uma coisa diferente Eu na agora carreira. Agora
0: não ia mais, o contrato dele é de quatro anos.
2: Ele tá conseguindo fazer o que o Jonas não conseguiu, né? Achei que uma...
0: uma fala dele ex... e... exatamente por conta do Bielsa, que ele topou o projeto. E ele também entende que é uma retomada importante de um grande clube retornando para a Premier League. E... e a gente que palpitou assim, antes de dar informa... essa informação aqui, acertou em cheio, né? a querer trabalhar com um bom treinador e um time voltando voltando bem, estruturado para a Premier League então eu já vou
2: deixar minha, próxima, minha provocação para o próximo podcast até o Leeds tem projeto e o Barcelona não anotada a provocação vamos para o último é, time aqui. já é
0: falado, segue, segue. Aqui, é, é... vamos
1: fechar aqui para o último time <risos> que Barcelona a gente fala no próximo podcast é, o último time é o Wolverhampton que saiu uma galera, uma lista bem grande mesmo, e contratou poucos por enquanto, né? Sarkic, Fábio Silva, um jovem promessor de Portugal, por um valor até alto para uma promessa, assim. E o Fernando Marçal, do Lyon, né? São os principais nomes, o que, é que vocês acham?
0: O que, é que esperar do time do Nuno? Cara, tá entregando bem até agora. Eu acho que como a gente falou do Liverpool lá, no Liverpool, né, dadas as proporções econômicas, tá tá, é, teve as saídas, né, mas tá mantendo, tá tendo um gerenciamento legal. Pelo que eles têm, e pelo que pelo nome que saiu, e os que ficaram, ainda não, não é um desfalque, não, não é uma... Eu, pelo menos, não vejo assim, uma saída de alguém muito, muito importante, tá ligado? O Traoré tá lá, o Jiménez ainda tá... Esse, o Vitinha chegou agora do Porto Saiu o Dort O cara é importante na peça ali É, o lado esquerdo Mas assim É, re, é reposicionável é, dá, pra, dá pra encontrar algo pra colocar no lugar, tá ligado? Não daria pra colocar alguém Então de bate-pronto no lugar do Traoré Ou no lugar do Jiménez, por exemplo e, e o goleiro deles eu acho bem bom O Rui Patrício, acho ele bem bom Eu acho que tá legal aqui Pelo, pelo, pelo Wolves mesmo Eu acho que tá maneiro o, esse Matija, o Sarkit, aqui eu não, não conheço de, de direito. O Fábio Silva só, só ouvi falar, e o Marçal eu, eu já conheço de um tempo da, da Liga da França. Mas resta a ver com o que vai desempenhar no Wolves né? Que é, eu acho que a, o futebol, na, principalmente quando você sai da França para a Premier League, é muito diferente. É diferente de todos os cantos, assim, mas eu acho que da França é um pouco mais, porque eu não enxergo o futebol francês muito, muito bom, assim, sabe? Eu tenho uma visão meio, não sei se ruim. Eu acho que é meio um campeonato... Eu acho que todo jogo é um casado solteiro. Não sei explicar direito. <risos> Mano, eu não boto fé com naquela liga, assim, tá ligado? Ah, mas o, Porto, o campeonato português também, cara? Não, sim, então. Resta a ver, tá ligado? Mas o está não, não perdeu quem, quem... Quem não podia sair tá aqui ainda. Então, eu acho que isso é importante. A manutenção pra próxima temporada.
2: O foda é que o campeonato português e francês virou meio que o supermercado para as outras ligas
0: ah, mim, é um casado solteiro para mim só vamos aí vamos não eles
2: não conseguem manter você pode ver que qualquer jogador que desponta no francês ou no português nos últimos anos eles não se mantêm. você não consegue nem sequer formar o jogador eles vão muito cedo tá que nem a gente perdendo jogador daqui para as outras ligas que tem um pouco mais de dinheiro mano. aí isso mata realmente mano. aí principalmente no português
3: eles fazem muita grana com o jogador né cara Sim. Venda de jogador.
2: Eles emprestam, tanto que eles emprestam sem medo para esses caras, porque sabem que o cara depois não tem condições de comprar, mano.
3: É. Eu, eu desconheço esse, jogo, esse Fábio Silva aí, eu tô vendo aqui, ele é novo ainda, 18 anos, depois eu vou até dar uma olhada mesmo nos números dele, ver também o estilo de jogo, que é curioso pagar 35 milhões. 35 milhões, cara. É euros ou libra?
2: Euros. Euros, né? ah, tá. Cara, é curioso,
3: 18 anos, vamos ver. Eu, eu gosto bastante do, do Nuno. Eu também. Torço muito Empreendeu por ele. Aí, trabalho bem assim, consistente, só não conseguiu coisas melhores por, por elenco mesmo. E por. E Premier League é complicado, né, cara?
0: Mas. O dinheiro ainda fala é... alto lá, né, mano? Premier League. Fala, né? Às vezes nem só o talento ajuda a você ganhar aquilo ali, mano. É, mas o. Eu,
3: eu gosto bastante do trabalho do Nuno. Acho que. Com essas contratações aqui.. Tende a melhorar, não sabemos até... Vai, eu acho que vai, vai permanecer ali na mesma faixa ali que eles brigaram ali. Se não deixar a peteca cair, consegue uma vaga ali na... Brigar, né? Pela, pela vaga
2: na Champions. Gente, uma curiosidade só mesmo. Além do Nuno, tem algum outro ex-goleiro que consegue se manter, a, tem, digamos, ter uma sobrevida como treinador? Internacional, sem contar os daqui. Hum,
0: não, não. Não vem nada na cabeça. Eu lembro do,
2: do Nuno goleiro de Portugal, tudo, mas eu não consigo ter outra referência de goleiros que conseguem se manter como técnicos em grandes ligas. não me recordo também. Também não. Gente, o Wolverhampton, tipo, é um time que eu gosto, mas eu acho que não... Eu, eu, eu já tô me preparando para assistir o jogo aceitando um novo time e não um time que eu vi jogar no, no ano que passou. Nossa, mas você acha, você acha que vai mudar tanto assim? É, e por quê? Não, não não, não, não acho que vai mudar tanto assim, mas vamos dizer que é, eu tô mantendo a, a escrita que a Premier League me ensinou, porque para você gostar da, da, da Premier League, você tem que aceitar essas mudanças, né, nem sempre os, os times campeões ou chamado Big Six assim, eles mesmos não conseguem nem se manter entre si nos últimos anos os times têm oscilado muito, tanto no começo, do meio até no, no, nas últimas pontas sabe, às vezes sem mexer grandes peças, tudo e, e não sei, eu tô numa cisma que o Wolverhampton não, acho que não vai conseguir nem manter esses
0: jogadores assim mais uns um ou dois anos, mano não sei o que pensar sobre eu só acho que assim, quem não podia sair, não saiu e tá ótimo por enquanto
1: né, a janela tá aberta é, até começo de outubro <risos>
0: Que nem o, o Adama, pra mim,
2: ia cair perfeito ali naquele lado direito do, do Real Madrid. Isso é bem um gosto pessoal mesmo, assim. O um olho
0: de, 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 de quem quer ver um, um time jogar isso assim, mano. É isso. O Adama cairia perfeito no Corinthians. Ali na direita, quem joga é o João Ramiro. O Adama da massa ali, nossa.
1: Quase todo mundo cairia bem no Corinthians é
0: hoje. Né? <risos> Qualquer ser pensante. Mano, um cachorro cairia melhor. Ali. O cachorro, pelo menos, tem raça. Coisa que aquele Ramiro não tem. Então vamos ver se cai no treinador, né? Não, de mal. mano, puta mano, que ódio eu tenho, mano.
1: Bom, eu acho que eu, eu gosto muito do Over Hamilton pra gente casou do técnico, eu gosto muito dele, motivos totalmente pessoais, mas o trabalho dele também é muito bom. Mas pra mim é isso, é time de fica entre sexto e décimo. Espero que ele lides ali, mostre formas diferentes de jogar futebol, mas são formas de maneira de ver futebol. Espero que eles continuem consigo, o lead consiga, né? E o, o Wolf mantém essa posição ali na, na parte de cima da tabela. Acho que tá bom pra eles. Quem sabe de novo ir pra uma Liga Europa.
0: Seria maneiro.
2: Ah, é. Eu só assisto os jogos do Wolverhampton Hampton por causa do Traoré, mano. Se não tivesse ele no time, eu nem assistiria o jogo dos caras, sendo bem sincero.
0: Eu gosto por ele e o Jiménez. Eu gosto dos dois também. Mas eu sou eu gosto do Nuno. Torço muito pelo Nuno.
1: Porque por ele, por ele representa, o sucesso dele representa muito.
2: Exato. A gente sabe quanto pesa, vale o dobro.
1: Sim. Bom, é isso. Fechamos então essa primeira parte de transferências, falando sobre só Inglaterra. Ficou bem longo esse podcast. Para quem gosta de ouvir papo longo aí, vai se deliciar. A gente volta em breve completando Espanha, Alemanha e França e Itália. Fechou todo mundo? Alguém tem um ponto pra falar
2: ainda? Uh... O próximo podcast vai ser violento. É, <risos> Ai, ai. Vamos
1: marcar logo pra sair tentar sair os dois juntos, né?
0: Até porque é, pode é dinâmico. Pode ser, pop o desafio. Demorou. Então é isso. Falou, pessoal. Falou, galera. olhada Um abraço. Isso. Até a próxima edição desse podcast. Até o FIFA 21. Também, né? Eu já tá aí. Então é isso. Cadê?
1: Falou. Até breve, vai ser breve mesmo.